0: Vous êtes sur RTL. Oui, à 4h30, à lundi Avec grand plaisir Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Vendredi 3 février 2023 3, 2, 2, 3 3, c'est le premier chiffre justement De la plaque présidentielle de la voiture de nos chefs d'État De 1972 à 1995 à l'Élysée. La magnifique Citroën SM Elle a connu tous les présidents de la République De Georges Pompidou à Jacques Chirac Autrement dit VGE et François Mitterrand Et à titre exceptionnel, notre spécialiste maison Christophe Beau, a pu faire sa traversée de Paris à l'occasion du salon Rétromobile qui se tient actuellement à la porte de Versailles. Le charme suranné des voitures françaises à 7h15 et, et en fil rouge tout au long de cette matinale. À propos de voitures, François Langlais nous expliquera lui dans sa chronique à 7h35 que chez Ferrari, on ne prend plus de commandes tant la marque a de succès, elle ne peut plus fournir
1: c'est demain la journée mondiale du cancer une maladie qui touche aujourd'hui en France 4 millions de personnes près de 400 000 nouveaux cas chaque année on a tous dans notre entourage quelqu'un qui a ou a eu un cancer Noémie Silberg a elle perdu son mari le père de ses deux enfants Marc avait 43 ans il est parti très vite en 8 mois elle publie aujourd'hui vivre avec Marc après Marc euh, c'est un lapsus quand je dis vivre avec Marc Tiens. témoignage déchirant mais aussi vous le verrez plein d'espoir plein de vie elle vient nous en parler tout à l'heure à 7h40 ne manquez pas ça
0: la curiosité de notre matinale est un garçon surdoué. Il s'appelle Mohamed Boklay, Il est vice-champion du monde de lecture rapide. Cet enfant ne brillait pas à l'école malgré l'affection de ses parents. Il est très venu du Maghreb. Il nous raconte cette aventure formidable, découvrir notre intelligence et surtout déjouer ce qu'il appelle l'auto-sabotage. Rendez-vous à 8h20. Nous sommes le vendredi 3 février 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il
2: est 7h. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Victor
3: Pourchet, bonjour Victor
0: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous À la une ce matin, l'image saisissante de la nuit Un gigantesque ballon blanc Dans le ciel des états unis
3: Et après plusieurs heures d'observation, le Pentagone a identifié Cet ovni, c'est un ballon espion Venu de Chine, et il y a quelques minutes Le Canada a annoncé surveiller Un deuxième incident éventuel Un deuxième ballon, on vous explique tout dès le début De ce journal, à suivre également Information RTL après les aveux du meurtrier présumé de 6 les enquêteurs ont retrouvé dans l'ordinateur de la jeune fille des documents qui laissent penser qu'elle préparait un faux enlèvement avec son meurtrier. La colère contre la réforme des retraites au plus haut dans le sondage BVA pour RTL 47% des français en colère contre le texte, c'est six points de plus en une semaine c'est aussi une exclusivité RTL la famille de Philippe Dieu de Dieuleveux demande la réouverture de l'enquête vous entendrez son neveu qui a déposé plainte, c'était il y a près de 40 ans la mort aux aïres de l'animateur vedette de la chasse au trésor. Et à ne pas rater ce matin, un rendez-vous présidentiel avec vous, Christophe Bourroux. à l'occasion du salon rétromobile, vous avez eu le privilège de tester la légendaire Citroën SM du président Pompidou. Eh oui, de Georges Pompidou en
4: 72 jusqu'à Jacques Chirac en 95. C'est la voiture iconique des présidents. J'ai donc joué l'espace d'une journée, le rôle de président assis à l'arrière de ce palace roulant avec notamment une remontée debout, je précise ah. dans cette voiture des champs élysées bien sûr.
5: Applaudis Et une
4: Arrivée
0: exceptionnelle dans la cour de l'Elysée. On en parle tout à l'heure, 7h15. Dans Vous en avez la stature, bourreau président. Rendez-vous, 7h15. 7h15. Alors, dès la fin du journal, bien l'éditorial d'Alba Ventura.
1: Et l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve annonce lui la création d'un nouveau mouvement. Pourquoi faire Réponse avec Alba dans 10 minutes.
0: RTL matin. C'est donc la question
3: de la nuit et donc de la matinée.
0: Une nouvelle lune, une nouvelle planète inconnue, pas du tout, un ballon
3: espion. Envoyé par la Chine dans le ciel américain, c'est ce qu'annonce le Pentagone, les Américains ont pu l'observer dans le ciel du Montana. On rejoint notre correspondant aux États-Unis, Lionel Gendron. Lionel d'abord, de quoi s'agit-il exactement
6: alors en zoomant sur les photos, on voit une imposante sphère blanche, grande comme trois bus, dit le Pentagone, soit 35 à 40 mètres, et en dessous, visiblement, des panneaux solaires pour avancer, pour alimenter les instruments de surveillance. Au sol, en revanche, c'était un mystère. Écoutez ce témoin qui ne comprend pas du tout ce qu'il voit. Ça, c'est la Lune. Mais ça, c'est quoi C'est pas le Soleil. Et d'après ma petite carte du ciel, c'est pas une planète. Alors si quelqu'un a la réponse alors, est-ce qu'il y a un deuxième ballon ou est-ce que c'est toujours ce même ballon espion Mais le Canada, en tout cas, vient de signaler un deuxième incident potentiel et d'y surveiller son espace aérien.
1: Bon, un ballon espion chinois, Lionel, c'est quel type d'espionnage À quoi ça peut servir
6: alors il y a deux fonctions, hein. soit repérer des installations soit aspirer des données L'avantage d'un ballon c'est qu'il peut voler des jours hein. contrairement à un drone, il n'y a personne à l'intérieur en revanche c'est bourré de technologies alors le Pentagone minimise, dit que les données sensibles ont été protégées sans doute en brouillant des communications car les Américains en fait le surveiller depuis des jours avant même qu'il ne survole le territoire il n'empêche, des avions de chasse ont décollé pour le détruire, la Maison Blanche a reculé car les débris auraient pu blesser ou tuer des Américains au sol Et Lionel, pourquoi au-dessus du monde Montana. Alors dans cet état désertique du Nord-Ouest, il y a des installations militaires, des missiles intercontinentaux, des missiles nucléaires. La Chine se doutait bien qu'elle serait repérée, hein, mais elle envoie un message. Elle se prépare à un éventuel conflit entre les deux pays, possible dès 2025, selon un récent mémo de l'armée américaine.
3: Lionel Gendron, notre correspondant aux états unis pour RTL. Il est 7 h 4 des aveux et des questions dans l'enquête sur la mort de la jeune CIEM près d'Alès. Son corps retrouvé hier dans un bois près de la Grande Combe, commune où la lycéenne résidait. Le suspect de 39 ans passé aux aveux en garde à vue invoque une dispute amoureuse. Mais Thomas Proutot, sa version n'est pas encore
7: établie.
8: Oui, la nature de la relation entre l'ancien taulard multirécidiviste et la lycéenne est désormais au cœur de l'enquête. L'homme de 39 ans, sorti de prison il y a deux ans, affirme qu'il entretenait une liaison avec la jeune fille tout juste majeure et que c'est une dispute passionnelle qui est à l'origine du crime. Mais l'avocat de la famille de la victime conteste l'existence de ce lien amoureux qui n'est selon lui corroboré par personne. Alors, Ce qui est établi, c'est que la jeune fille connaissait bien le meurtrier présumé, compagnon d'une de ses cousines, un couple en en instance de séparation, elle avait gardé leurs enfants à plusieurs reprises. Et un autre élément est apparu lors de l'enquête. Un projet de fausse séquestration organisé par l'ancien détenu et impliquant la jeune fille dans le but d'arnaquer des trafiquants de stupes. D'après nos informations, des traces du projet ont été retrouvées dans l'ordinateur de la lycéenne sans que l'on sache s'il a été mis en œuvre, sans que l'on sache non plus si c'est pour cela qu'elle est allée le rejoindre la nuit de sa disparition. L'autopsie prévue aujourd'hui pourrait apporter des
3: éléments de réponse. Thomas Prout du service police justice de RTL.
1: La réforme des retraites et la colère des Français montent, c'est le principal enseignement de notre sondage BVA.
3: Oui, et une certaine forme de, de résignation aussi puisque 77% des Français considèrent que la réforme sera quand même adoptée mais vous l'avez dit Amandine, c'est surtout la colère qui prime. Presque la moitié des Français l'expriment contre ce texte. Christelle Craplet, directrice BVA Opinion.
2: On a vraiment un sentiment qui progresse fortement depuis notre dernière mesure, donc de, de la semaine dernière. Euh, on a désormais 47% des Français qui se disent en colère quand ils pensent euh, à cette réforme. C'est six points de plus. colère qui est particulièrement prononcée chez les employés et ouvriers notamment. Donc chez les catégories qui peut-être ont le sentiment de, de devoir faire plus d'efforts. Et surtout, symboliquement, c'est passé devant l'inquiétude qui reste très forte. 60% des Français disent qu'il ne faut pas mettre en œuvre cette réforme. Euh, c'est deux points de plus que la semaine dernière. Et encore trois points de plus par rapport au, au mois de décembre.
3: Christelle Craplé, directrice de BVA Opinion pour RTL. Et face à cette colère, la première ministre Elisabeth Borne maintient le cap. Elle défendait hier chez nos confrères de France 2 un texte indispensable pour sauver notre système. La réforme examinée à partir de lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, plus de 20 000 amendements ont été déposés, la plupart par la France Insoumise. À Kiev, on se prépare à accueillir aujourd'hui un, un sommet avec des représentants de l'Union Européenne. Au cœur des échanges, la volonté ukrainienne d'entrer dans l'Union. Le processus pourrait prendre des années, a dit Emmanuel Macron. Le président Zelensky estime lui que l'Ukraine mérite une procédure accélérée dès cette année. Au Brésil, une catastrophe écologique annoncée impliquant un ancien porte-avions français. Le Foch passait sous pavillon brésilien en, en 2000. Le Brésil a annoncé avoir décidé de, de le couler. Trop vieux. Et aucun port n'a accepté de recevoir ce navire pour le désosser. Or, cette vieille coque de 30 000 tonnes est remplie d'amiante, de peinture et autres déchets toxiques. Jackie Bonnemain, président de l'Association de défense de l'environnement, Robin Desbois.
9: C'est une catastrophe environnementale. Les Brésiliens vont faire ça au-dessus d'une plaine abyssale dont les fonds sont à 5 km Il y a une communauté bintique, une flore, il y a des poissons, il y a des crustacés, il y a des mollusques, des concombres de mer qui sont hyper spécialisés, qui ont développé une espèce de stratégie pour vivre dans ce milieu extrême, qui serait incapable de vivre en surface. Malheureusement, ils vont recevoir cette masse de 30 000 tonnes sur la tête. Donc, il y a un premier choc localisé. Et puis, ensuite, au fil des années, il va y avoir une lente décomposition de toutes les substances toxiques. En fait, c'est une usine qui va tomber à 5000 mètres de, de profondeur il y a évidemment des résidus de fuel et de lubrifiants qui traînent dans les fonds du navire
3: Jackie Bonnemain, président de l'association de défense de l'environnement, Robin Desbois.
1: Dans un instant sur RTL, le formidable espoir pour des milliers de malades du cancer, l'intelligence artificielle contre le cancer
0: Il est 7h09, à tout de suite, bonne journée à tous
10: Dans moins de 30 secondes
11: retour de RTL Matin
0: RTL matin. Il est 7h09, la suite du journal de Victor Pourchet. l'affaire Philippe de Dieuleveux, bientôt relancée,
3: c'est l'information qu'aurait avait RTL ce matin. L'aventurier rendu célèbre par l'émission La chasse au trésor avait péri sur le fleuve Zaïre avec six compagnons en 1985. Après dix ans d'enquête, les autorités françaises et Zaïroises avaient retenu la thèse de l'accident. La famille, elle, a toujours dénoncé une bavure de l'armée locale et de nouveaux documents viendraient appuyer cette thèse. Alexis de Dieuleveux, le neveu de l'aventurier.
12: Avec mes avocats, donc Jacques Trémollet de Villers et Grégoire Belmont, on dépose plainte et on demande une réouverture d'une information judiciaire pour charge nouvelle. Il y a une thèse officielle qui est celle de la noyade accidentelle collective, une thèse qui est inacceptable depuis 37 ans. Et après avoir bousculé différents ministères, j'ai eu accès aux archives diplomatiques. Je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de télégrammes signé de l'ambassadeur de France au Zaïre et ces télégrammes et eh ben confortait ce que la famille euh, défendait depuis toujours à savoir euh, que Philippe n'était pas mort noyé en 1985 mais qu'il y a une bavure militaire sur les sept membres de l'expédition Africa Raft que la diplomatie de l'époque a camouflé la vérité. Les propos recueillis par Gauthier de gar
3: pour RTL.
1: Et si vous êtes intéressé par cette affaire, je vous conseille l'heure du crime consacrée à tous ces mystères et aux témoignages jamais exploités. C'est à retrouver en podcast sur RTL.fr et sur l'application RTL, ainsi que toutes les plateformes euh, podcasts habituelles.
0: 7h11, on passe maintenant à ce formidable espoir pour des milliers de malades atteints de cancer, l'intelligence artificielle au service du
3: diagnostic. Oui. Oui, une machine développée par l'Institut Pierre et Marie Curie qui permet de mieux diagnostiquer et plus vite les cancers dont on ne connaît pas l'origine des patients dont les chances de survie n'excèdent pas en moyenne 6 à 10 mois. Reportage Odile Pouget.
12: Lorsqu'en 2019, les médecins lui diagnostiquent un cancer, Wilfried se retrouve plongé dans une totale incertitude.
13: Moi, ce qu'ils ont trouvé, au niveau cérébral, c'est ce qu'on appelle du métastase. On ne connaît pas l'origine, un cancer invisible. Et en fait, ouais, on m'a dit, hein, je me rappelle, c'est grave et rare. Voilà
14: les mots.
12: Le pronostic est sombre, mais cet homme de 51 ans va bénéficier d'un tout
14: nouvel outil d'intelligence artificielle. Il est capable, en regardant donc, les données génétiques d'un prélèvement. Le docteur Sarah Watson, chercheuse à l'Institut Curie. De faire un rapprochement avec des données génétiques sur lesquelles on l'a entraîné il va être capable de nous dire ce prélèvement est très proche d'un cancer du côlon d'un cancer du rein, d'un cancer du sein et ça on n'est pas capable de le faire à l'œil nu c'est des données qu'on ne voit pas quand on est capable d'identifier la tumeur primitive on va pouvoir proposer un traitement beaucoup plus adapté traitement adapté pour Wilfried qui a appris la nouvelle il y a trois semaines
13: ils ont pu déterminer à 90% que j'aurais
12: eu un cancer du rein il poursuit aujourd'hui une chimiothérapie à laquelle il réagisse agit bien. Toute journée que je gagne, je
13: me dis bah, c'est une de plus. Je suis toujours vivant puis j'aime toujours la vie.
12: Pour l'instant, seuls 70 patients ont pu bénéficier de cette avancée.
3: Le reportage RTL d'Odile Pouget. Les syndicats de médecins libéraux dénoncent une provocation. L'assurance maladie leur propose d'augmenter d'un euro le tarif des consultations. Elle passerait à 26 euros Eux réclament une consultation à 50 euros.
1: Un anniversaire, celui d'Harry Potter. Voilà 25 ans qu'il a débarqué en France.
3: Et à cette occasion, il invite dans Focus, le podcast de la rédaction d'RTL. Premier épisode centré sur J.K. Rowling, son écrivaine. Qui est-elle Comment est né Harry Potter Comment celle qui était une quasi-SDF est devenue plus riche que la reine d'Angleterre Élément de réponse avec Edwige Pasquet, directrice générale des éditions Gallimard Jeunesse.
15: Personne au monde... On imaginé ce qui est se passer avec Harry Potter, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que c'était un vrai risque. Un sujet qui se passe en Angleterre, dans un collège anglais plutôt élitiste, un conte de fées qui pourrait en faire quelque chose d'un petit peu vieillot, un risque aussi euh, devant l'ambition, euh, qui est aussi quelque chose de très positif de l'auteur, qui a présenté avec originalité son projet sur cette volume. Ça, c'était quelque chose de jamais vu.
16: « Il va devenir
17: célèbre. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. »« En
5: effet, il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. »
1: pour célébrer les 25 ans de magie Harry Potter, Artel et Gallimard Jeunesse offrent à tous les auditeurs qui interviennent à l'antenne aujourd'hui, écoutez bien un magnifique coffret collector en édition limitée et numéroté contenant les sept livres aux, aux éditions Folio Junior ainsi que des cartes postales et une fresque inédite des personnages de la saga Harry Potter c'est le moment ou jamais franchement euh, pour nous appeler 32 10
3: on termine avec les courses elles ont lieu à Vincennes et en Nocturne les pronostics de Dominique Cordier attention le 11 et le 16 sont non partants Jouez le 8 le 13 le 3 le 10, le 4, le 7 et le 12. Sa dernière minute, c'est le 3, Aïdji au fort. Et c'est Victor Pourchet qui nous proposait le journal de 7h sur RTL.
14: RTL Matin.
0: 7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Dans un entretien à l'hebdomadaire Le Point, l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve annonce la création d'un mouvement politique. Euh, C'est pas un peu tôt pour la prochaine présidentielle
11: En tout cas, il y a du chemin. Hein. Il n'est pas rendu, si j'ose le dire oui. ainsi. Euh, non, je crois qu'il est assez lucide sur le fait que le nom de Bernard Cazeneuve ne s'impose pas naturellement aujourd'hui pour 2027, voyez-vous. Surtout avec les sujets lourds du moment, les retraites, l'inflation. Et de la part d'un homme qui, il y a 4 ans, insistait pour rappeler qu'il il avait dit mille fois qu'il n'avait aucune ambition et que l'on n'avait pas besoin d'un narcisse de plus. Écoutez, c'est assez savoureux de le voir s'engager avec un mouvement, sillonner le pays, publier un manifeste. Mais
0: euh, à quoi va lui servir ce mouvement politique Ou va nous servir d'ailleurs
11: euh, Alors, euh, à lui d'abord à pilonner la gauche, euh, la NUPES en fait. Hein. Depuis qu'il a quitté le PS, vous savez, au lendemain de l'accord entre LFI, les socialistes, les verts et le, les communistes, il ne cesse de dénoncer cette alliance pour lui, l'union de la gauche, c'est le meilleur carburant de la droite extrême et extrême droite, Il le dit comme ça, et son carburant à lui, c'est donc d'essayer de mettre en pièce toute l'idéologie mélanchoniste qui, pense-t-il, s'est répandue chez une partie des socialistes et des écologistes. Donc dénoncer ceux qui pensent que la police tue, n'oubliez pas que Bernard Cazeneuve est un ancien ministre de l'Intérieur, ceux qui refusent de condamner les agissements de Poutine. Ceux qui considèrent certaines communautés comme autant de clientèles à conquérir. Ceux, dit-il encore, pour qui la violence faite aux femmes est à géométrie variable. La charge est violente.
0: Alors on comprend, mais est-ce que ça fait une offre politique ça
11: c'est vrai, mais la politique, il s'est aussi montré sa différence. Et Bernard Cazeneuve est convaincu que la radicalité, l'outrance n'a pas sa place, que c'est contre-productif, que les gens de gauche finiront par ne plus le supporter. Alors pour le moment, la tonalité du débat lui donne tort. Il le sait, et c'est pour ça qu'il essaie aussi d'avancer sur le fond. Lui qui plaide notamment pour le nucléaire, qui vante la valeur travail et qui rappelle de ses voeux qui appelle pardon de ses vœux une réforme des services publics, il essaie, voyez-vous, de se frayer un chemin. Mais vous pensez qu'il a un espace? Alors, un espace politique, aujourd'hui, non. Euh, non, il n'y a pas d'espace pour une gauche modérée. C'est déjà compliqué de rassembler la gauche. Alors, le centre-gauche, vous imaginez euh, ce qu'on appelait les Hollandais, les proches de François Hollande, dont faisait partie Bernard Cazeneuve. Ils sont éparpillés façon je Vous en avez un peu au PS, un peu en dehors du PS, un peu chez Macron. Non, il n'a pas d'espace, mais il parie peut-être comme d'autres sur la fin du macronisme. Le président ne pourra pas se représenter et cela va rebattre les cartes. L'année dernière, certains au Parti Socialiste ont espéré sa candidature à la place d'Anne Hidalgo. Oui. Alors peut-être aura-t-il envie de se laisser tenter cette fois. Enfin, la vraie question est de savoir surtout si la gauche, qu'elle soit modérée ou radicale, aura encore un rôle à jouer en 2027.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. Il est 7h17. RTL
18: événement.
1: Et alors que le salon rétromobile, le salon des voitures anciennes, se déroule en ce moment même porte Versailles à Paris, RTL a pu exceptionnellement, et c'est l'événement ce matin rouler à bord d'une voiture présidentielle, pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de la Citroën SM sur notre président d'un jour, Christophe Bourreau. Bonjour Président. Bonjour. Et depuis ce matin, on peut vous suivre à l'antenne, hein, nous raconter votre périple qui a été tourné mercredi dans les rues de Paris, à bord donc de cette voiture mythique de la République.
4: Ouais, surnommé le Concorde de la route, avec son profil allongé, y ont pris place nos présidents, hein, depuis Georges Pompidou jusqu'à Jacques Chirac, mais aussi des autres de marque comme le pape Jean-Paul II ou encore la reine d'Angleterre. C'est d'ailleurs Elisabeth II qui a inauguré l'ASM en mai 72 aux côtés de Pompidou, comme de Léon Zitrone.
7: La reine et le président précèdent la voiture de Madame Pompidou et du prince Philippe. La voiture est une Citroën SM spéciale sur le pont Alexandre III, la garde à cheval.
4: Alors, cette voiture hein, qui fleurbon les années 70, c'est une commande de Georges Pompidou, deux exemplaires seulement livrés à l'Elysée, immatriculés 3 PR 75. Alors, mmh. PR pour présidence de la République. C'est très très classe. Hein. Elle fait son effet avec sa cocarde à l'avant. À peine 25 000 km au compteur, donc je fais partie des rares privilégiés à avoir pu m'asseoir dans ce véritable palace roulant, 5 mètres de long tout de même, ah ouais. avec chauffeur. En l'occurrence, Eric Leton, il est en charge du patrimoine de la
16: marque DS Citroën. Donc là, on va s'installer, on va ouvrir la porte comme un chef de l'État. Et là, on, on rentre dans, dans le palace. Un intérieur complet cuir. Quel confort Je suis 1m88 quoi, à 1m88 quand même. J'arrive à...
4: Là, j'étends les jambes carrées. Bon.
16: Oui, on est, on est allongé. On n'est pas dans le lit, mais presque. Hein. Un, un lit
4: roulant en quelque sorte. Ouais. Enfin, le, le vrai effet waouh, c'est vraiment lorsque nous avons enlevé la capote de ce cabriolet 4 places.
1: Ouais, et c'est donc cheveux au vent que vous avez parcouru les lieux historiques de la capitale.
4: Le Grand Palais, la Tour Eiffel et surtout une remontée des Champs-Élysées toute présidentielle. Car figurez-vous que la voiture possède une barre pour pouvoir se tenir debout. Voilà, donc je me lève, je me mets à la place du chef de l'État debout. Et c'est parti, je salue la foule. Les gens me regardent un peu bizarrement en pensant qu'il y a un nouveau président de la République. Et je peux vous dire que même debout dans cette voiture, c'est incroyable parce que c'est hyper confortable. On est à 15 km heure et grâce à la fameuse suspension... Euh bah, Citroën, la voiture avance tout doucement, un panorama incroyable, hein, les Champs-Élysées, debout dans la SM présidentielle, magique, devant moi, à 10 mètres se trouve l'arc de triomphe. Il ne manque plus que la garde républicaine. On s'y croit. Et voilà, on s'y croit. Et, et auprès des passants, alors le char magie, alors pas, pas pour moi, hein, mais pour la voiture.
19: Elle est splendide, on n'en fait plus des aussi belles. Ça c'est
8: magnifique. Really, really beautiful. Amazing car. Je la regarde, c'est une fusée.
1: Voilà, non seulement vous avez pu remonter les Champs-Élysées, mais en plus, vous avez eu l'autorisation exceptionnelle de rentrer
14: à l'Élysée.
4: Et oui, carrément. Carrément dans la cour d'honneur, alors c'est quand même un moment unique, car c'est une première, puisque depuis plus de 15 ans, la SM n'était pas revenue, mmh. en quelque sorte, à la maison, puisqu'elle appartient à l'État, et forcément un moment solennel. Alors là on roule au pas, les
16: gardes nous ouvrent la porte gardes, on, on rentre dans le porche majestueux de la cour
4: On leur fait un petit coucou
16: Puis on va s'aller se garer au plus proche du perron hein,
4: Avec l'ASM, avec sa majesté et on va arriver, mais tout près du perron, ce fameux perron de l'Elysée, où descendent les personnalités qui pourront peut-être même monter dans cette voiture. Bah, euh,
16: des fois qu'il y a quelqu'un qui veut partir, euh, la voiture est à disposition.
4: Voilà, comme un moment exceptionnel bah et oui. beaucoup, beaucoup de selfies pour immortaliser ce moment. D'ailleurs, tout au long de cette journée, c'était incroyable, photos, pouces levés. Franchement, je n'ai jamais vu autant d'engouement pour une voiture qui est pourtant âgée presque enfin, plus d'un demi-siècle.
1: Bon et toutes ces photos, toutes les images, on va les, les mettre bien sûr sur le site rtl.fr.
0: aussi
4: sur
1: l'application euh, euh, rtl. Euh à bord donc de cette voiture présidentielle, la vraie. On va poursuivre avec vous, Christophe, notre fil rouge tout au long de cette matinée. On vous retrouvera juste après le journal de 7h30. Euh, J'avais juste une petite question, c'est à l'occasion du salon Rétromobile hein, qu'on fait, euh, vous avez testé cette voiture, euh, Porte de Versailles à Paris jusqu'à dimanche, on peut la voir, cette Citroën Non, euh, elle n'est euh, pas exposée à Rétromobile,
4: ah. donc c'est vraiment un moment exceptionnel. Mais vous allez pouvoir
0: la voir en vidéo sur RTL.fr. C'est pour Bourou, le président Bourou et pour les auditeurs d'RTL.
1: Oh, merci président.
0: Dans un merci. instant, RTL sans filtre et le vendredi on retrouve Sandrine Saroche et son champion de la semaine.
11: <musique> <musique> RTL matin,
14: sans filtre.
0: Euh, oui, alors sans filtre, sans fil aussi. Euh, 7h23, l'heure d'RTL sans filtre. Et le vendredi, bon, on accueille Sandrine Saroche qui est avec nous. Bonjour chère Sandrine.
9: Bonjour cher Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Ah, 62 ans, 64 ans, 67 ans à ma droite, qui dit mieux Quand oh, je pense qu'en 2011, on pouvait partir sans problème à 52 ans. 52 ans Mais oui Yves, figurez-vous que je suis tombée cette semaine sur cet extrait du journal officiel de l'époque, je vous le lis. Par arrêté du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé en date du 27 janvier 2011, Madame Anne Hidalgo, directrice du travail et radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à sa demande à compter du 1er juillet 2011. Vous avez bien entendu, Anne Hidalgo a pris sa retraite à 52 ans. Elle est forte. Ah, Je l'adore. Ça ne pas. Je l'adore. Pour moi, c'est... C'est comme une mère. Alors Comme je sais que Madame Hidalgo Écoute RTL Tous les matins J'ai envie de lui dire Profite ma fille Profite Fais du vélo Fais du jardinage Arrache-moi tous ces arbres Qui nous encombrent les allées Fais tous les travaux Que t'as pas eu le temps de faire Quand tu bossais T'as eu une carrière pénible Vas-y Venge-toi Sois pénible avec les autres C'est que des connards C'est Parisiens. Et voyez Yves
0: bah, Qu'est-ce que j'ai fait encore
9: C'est là Où le système est injuste Voyez ce bras Jack Lang, oui. c'est lui mon ouais. champion de la semaine. Ah. Ah. Je l'adore, c'est comme ma mère. <rire> Quel âge vous lui donnez bah. 62 bah. ans 74 ans 75, 80. 83 ans. Ouais. Eh bien, à 83 ans, ce jeune vieillard <rire> est obligé de faire des pieds et des mains pour rester dans le coup et conserver son modeste emploi à l'Institut du Monde Arabe. Alors quand je dis qu'il fait des pieds et des mains il faut surtout des teintures. Hein. La teinture, c'est la teinture. Elle est pareille à la mure, Plus noire que la confiture, c'est sa teinture. Jack Lang, oui. 83 ans, pas un cheveu blanc. Non. Ah ben C'est un boulot à plein temps. Et pourquoi est-ce qu'il se donne autant de mal Parce qu'au travail, en ce moment, il vit ce que vivent des millions de Français. La concurrence déloyale des, des juniors. <rire> et oui, en effet, le, le journal Le Monde de Mercredi nous apprend que tout le monde veut prendre sa place et que son concurrent le plus dangereux est un jeuneau, un jouvenceau, un, un morveau, de, un morveau de, de 75 ans. L'ancien <rire> ministre breton, Jean-Yves Le Drian. Ouais. Alors le mec sous prétexte qu'il est né à l'Orient, il croit qu'il peut diriger le monde arabe. Et fourbe avec ça, il paraît que chaque matin, le Drian envoie le même message vocal à ce bon vieux Jack. Non mais, non mais, Jean-Yves, tu te crois où là hein Pas tout choqué. Pour nous, les artistes, Monsieur Lang, c'est comme Monsieur Molière. Non, pas les précieuses ridicules. Non, pas l'avare. Oui, bon, c'est vrai, un petit peu... Non, je veux dire par là que, comme Molière, il mourra sur scène. Car comme le dit Jack Lang, à propos de Jack Lang, quand je suis quelque part, j'y suis pour l'éternité. Et comme dirait l'autre, l'éternité, c'est long. Surtout vers la fin.
0: Vous dites Alain Oui, oui.
9: À 80 ans à peine Deux ou trois fois par semaine Tu allais chez le coiffeur Te faire faire une couleur Jack Lang Tu te gavais Jack Lang Tu t'empiffrais Jack Lang T'es un bon gars Jack Lang On est tous derrière toi
0: Merci Sandrine, cette semaine vous jouez à Bron, près de Lyon, à hier dans le Var 83, chez vous. chez moi. Et, ben oui, formidable hier, oui. les palmiers. Euh, et la semaine prochaine, samedi 11 à Béziers, c'est bien cela
9: Oui,
1: c'est bien ça, merci Yves. Les rendez-vous sont pris. <rire> dans moins de deux minutes sur RTL, le journal bien sûr, petit point météo, Louis Baudin, on va avoir trop un peu de soleil, non
20: euh, Non, pas beaucoup dans le
1: ah nord, bon c'est pour le oh, sud. Hein. Oh, oh, ouais.
0: Alors Louis Bodin, vous nous refaites le grand classique de la France coupée en deux Oui c'est ça, exactement j'ai déçu Amandine.
20: Bah oui
1: Moi je, je vais, vais aller habiter dans le sud.
20: Non, oui, ah bah là c'est sûr hein. aller dans le sud. Mieux. Effectivement on, a... on aura au sud, alors là toujours à peu près la ligne hein, Bordeaux, Lyon, Genève voilà, au sud, ça sera ensoleillé voire très ensoleillé, notamment près de la Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 80 km heure. Et puis au nord bah là ça sera franchement plus nuageux alors peut-être une trouée ou deux, mais en fait, ce sont bien les nuages qui domineront et ça s'accompagnera même de quelques pluies, voire de quelques flocons en Lorraine ou encore en Alsace, les flocons pour les Vosges à partir de 1000 mètres. Les températures, alors ça remonte un petit peu, Bon, il y a des grosses gelées dans le sud là où le ciel a été dégagé en cours de nuit hein, moins 8 à Chamonix, moins 4 à Tarbes par exemple, et cet après-midi ça remonte, hein, 8 à 10 degrés entre la région Rhône-Alpes et le Nord-Est, mais on dépassera les 10 degrés ailleurs, donc au-dessus des moyennes de saison, 10 à 12 degrés en général on ira même jusqu'à 16 degrés parfois près de la Méditerranée. Merci Louis, bonne journée à tous, RTL
2: 7h30
0: Amandine Bégaud.
2: RTL matin jusqu'à
0: 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
21: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. 47% des Français en colère contre la réforme des retraites selon le dernier baromètre BVA pour RTL. Plus 6 points par rapport à la semaine dernière. La grogne grimpe et les syndicats veulent l'entretenir en affichant leur unité alors que deux journées de grève sont prévues la semaine prochaine, mardi et samedi. Exemple à Nancy où l'on se prépare. Reportage Samuel Goldschmidt.
4: Elle tient solidement. à Nancy, le planning réunit tout le monde. Manifestation et grève mardi. Manif au moins samedi 11. En attendant peut-être plus, Dominique Toussaint est le secrétaire général de la CFDT Grand Est.
7: Oh bah pour le 11, je ne sais pas si un préavis sera déposé. Vraisemblablement un préavis pour permettre aux gens qui travaillent le samedi, eux aussi, d'être couverts pour venir manifester. Mais l'idée quand même d'une manifestation le samedi, c'est de permettre aux gens qui n'ont pas la possibilité de faire grève pour X raisons de nous rejoindre et de participer aussi à la mobilisation. Et elle aura lieu
4: le matin pour se Début de vacances scolaires dans la zone B, Frédéric Nicolas est le secrétaire général de Force Ouvrière
22: 54. Le matin, oui, puisque on sait que le samedi c'est un petit peu plus compliqué. L'après-midi, on fait les activités peut-être sportives, les courses, donc on a décidé de d'embêter pas trop les gens, pas trop les commerçants.
4: La CGT est sur la même ligne, mais rajoutera quelques événements. Pascal Thès est le secrétaire départemental à l'animation.
23: Pour la CGT, on s'interdit rien sur des mouvements des fédérations, sur les cheminots, la fédération mine-énergie, où il pourrait y avoir des actions, mais spécifiques à euh, à leurs revendications.
4: Et le moral est au beau fixe au vu du succès des deux premières journées.
21: Samuel Goldschmidt à Nancy pour RTL.
0: C'est l'information de la nuit, hein, ce ballon espion chinois dans le ciel aux états unis
21: Une énorme bulle de 40 mètres de diamètre observée depuis deux jours. Elle survole des sites sensibles comme des silos nucléaires. Patrider et le porte-parole du Pentagone, le département de la Défense.
24: Le gouvernement américain repérait et traque un ballon de surveillance à haute altitude. Il est actuellement au-dessus des états unis Dès que le ballon a été détecté, nous avons agi pour empêcher la collecte d'informations sensibles.
21: À propos recueillis par Lionel Gendron, le Canada parle lui d'un deuxième incident potentiel dans son espace aérien. Dans le Gard, l'autopsie du corps de CIEM prévue aujourd'hui, son meurtrier présumé multirécidiviste a passé la nuit en prison, placé en détention provisoire. L'homme de 39 ans compagnon d'une de ses cousines a avoué l'avoir tué après une dispute liée à leur relation amoureuse, liaison démentie par les proches de la lycéenne. Et selon les informations de RTL, une ébauche de plans de fausse séquestration impliquant CIEM a été retrouvée dans l'ordinateur du mise en examen. Il voulait arnaquer des trafiquants de stupéfiants. Point sur l'enquête dans le journal de 8 heures.
0: On vous, parle depuis plusieurs semaines, on vous en parle depuis plusieurs semaines sur RTL, les fameuses ruptures de médicaments.
21: Notamment le, le paracétamol ou encore l'amoxicilline, l'antibiotique le plus prescrit dans le pays. Invité tout à l'heure de Jérôme floin dans RTL Petit Matin, Roland Lescure, le ministre délégué en charge de l'industrie, a annoncé la livraison de Flacon ces prochaines semaines.
7: C'est une annonce que je vous fais aujourd'hui. GSK, qui est le principal producteur d'amoxicilline, donc cet antibiotique délivré en, en période de, de bronchiolite, qui nous annonce que qu'un million de doses supplémentaires vont être réservées à la France dans les semaines qui viennent. Un million de doses, c'est un mois de consommation, donc on rattrape le retard qu'on avait accumulé. Donc maintenant, il faut évidemment que tout ça arrive dans les officines. Mais d'ici, à mon avis, deux semaines, ça devrait être réglé.
21: Et sur les médicaments génériques, cette fois, le ministre confirme la volonté de bloquer la baisse des prix de certains d'entre eux. Et parallèlement, de pouvoir augmenter les tarifs des génériques les moins rentables. Objectif, les garder en France pour ne pas les vendre au plus offrant.
0: RTL 7h34, il est pressenti pour se lancer dans la course à l'Elysée en 2027. Mais dernièrement, c'est aussi son apparence physique qui interroge.
21: Édouard Philippe, invité oui. chez nos confrères de BFM TV, a fait hier une mise au point sur sa maladie, l'alopécie, qui n'empêche aucunement l'ancien Premier ministre d'être, selon ses mots, extrêmement ambitieux pour son pays.
6: J'ai perdu mes sourcils et je crois qu'ils reviendront plus. Et euh, ma barbe est devenue blanche et elle tombe un peu et mes cheveux euh, tombent aussi. Je suis euh, atteint de ce qu'on appelle l'alopécie. C'est quelque chose qui peut se déclencher euh, très jeune euh, ou très vieux. Ça n'est ni douloureux, ni contagieux, ni grave. J'en souffre à 52 ans. Perdre ses cheveux à 52 ans, ça va c'est pas un sujet.
21: Édouard Philippe qui apporte aussi son soutien sans ambiguïté au gouvernement sur une réforme des retraites nécessaire selon lui.
6: Et bien
0: justement, arrivé lundi du texte dans l'hémicycle à l'Assemblée avec plus de 20 000 amendements et comme chaque RTL répond à vos questions
2: sur la réforme. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
21: Une question ce matin d'Alain, il va avoir 65 ans et est toujours en activité comme fonctionnaire territorial. Depuis ses 62 ans, il a tous ses trimestres pour partir à la retraite et bénéficie d'une surcote. Il nous demande, Nerissa Emani, s'il va la conserver jusqu'à 67 ans. Oui Alain, vous aurez toujours une surcote Autrement dit, votre pension sera toujours majorée Si vous travaillez jusqu'à 67 ans Donc au-delà de l'âge légal Et au-delà du nombre de trimestres requis pour la retraite à taux plein Une surcote, ça signifie que le montant de la retraite de base Augmente de 5% pour chaque année travaillée en plus Donc dans votre cas, Alain, vous bénéficierez d'une surcote de 25% Si vous poursuivez votre activité jusqu'à 67 ans Dans le projet de loi de la réforme des retraites aucune modification n'est prévue concernant le taux de la surcote. Merci Nerissa Emani. Alors
0: du foot, pour lui la retraite ça ne sera pas à 64 mais bien à 29
21: ans. Raphaël Varane prend sa retraite internationale après 93 sélections et 10 ans en équipe de France. Retraite du défenseur et vice-capitaine qui s'ajoute à celle du Golioris. Alors qui désormais pour porter le brassard de capitaine chez les Bleus Parmi les prétendants, Kylian Mbappé, l'attaquant par ailleurs, forfait trois semaines après une blessure à la cuisse. Absence donc notamment pour les huitièmes de finale allée de Ligue des Champions face au Bayern de Munich le 14 février. Ce sera au programme de RTL Foot ce soir dès 20h avec Eric Silvestro. Et ben
0: formidable, on termine en reprenant notre voiture, notre voyage en voiture présidentielle dans la SM, la Citroën utilisée notamment par Georges Pompidou, Christophe Bourou. Vous nous racontez cette expérience unique depuis ce matin sur RTL à l'occasion de la tenue en ce moment de Rétromobile. C'est le salon des voitures anciennes à Paris et comme au théâtre, il y a un strapontin dans la voiture. Exactement pour cette vraie voiture hein,
4: immatriculée, oui, oui. on le rappelle, 3 PR75. PR 75, et pour président. Pour président, évidemment, qui accueillait en 72 la Reine d'Angleterre. Et évidemment, cette voiture, à l'époque, faisait son petit effet. Voiture Citroën avec le moteur Maserati. Mais comme c'était une voiture d'apparat, elle a jamais ou très rarement dépassé les 15 km h Avec, vous l'avez dit, ce petit détail assez exceptionnel et unique pour une voiture présidentielle que nous détaille... Mon chauffeur du jour, Eric Leton, responsable du patrimoine DS Citroën.
16: D'eau à la route, on a rajouté une, un petit strapontin, comme dans le cinéma, un petit strapontin, on baisse le siège. Et ce qui permet de, que l'interprète, en fonction des deux chefs d'État qui sont dans la voiture, puisse communiquer. Donc il y a un interprète entre les deux qui fait la traduction. Un peu mal au cœur. Hein, dans bah, surtout, surtout dos à la route, oui. c'est voilà. Le confort est là, mais dos à la route, on ne sait pas trop ce qui se passe.
4: Voilà, je vous conseille pas dos à la route, c'est un peu mal au cœur. Et pour sa première sortie, il faut savoir en 72, cette voiture avec la reine d'Angleterre et Georges Pompidou à ses côtés, il n'y a eu pas besoin d'interprète oui. parce que la reine parlait parfaitement le
0: français. Absolument. Mmh. Ah, c'est agréable d'entendre le de Bon alors, Président Bourou, on vous retrouve dans notre journal de 8h. Pour parler de l'arrivée à l'Élysée. Absolument. Et je salue Hortense Crépin qui nous proposait donc euh, son toute euh, info sur euh, RTL. J'ai un autre bruit de moteur à vous faire écouter. Et... On est dans les gros ce matin. Mais bah, la bourreau, Vous qui êtes spécialiste, c'est une quoi ça d'après vous
4: Alors, En tout cas, elle consomme un peu plus, un peu
0: plus que, que même <rire> la FCM présidentielle. 20, 30, 20. 30. Ça tombe bien, c'est une Ferrari. 20, 20%. On parle de voiture. La marque italienne a tellement de succès qu'elle n'arrive plus à prendre de commandes. C'est ce que va nous expliquer notre camarade François Langlais dans un instant. A tout de suite.
14: RTL RTL
0: Matin 7h40, L'Anglico, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Alors la célébrissime marque de voitures de luxe Ferrari a publié hier des résultats, mais alors spectaculaires.
24: Le fabricant de bolides italien en effet, fait la course en tête. En 2022, plus 19% de chiffre d'affaires, un peu plus de 5 milliards d'euros, avec un record de vente 13 200 voitures vendues l'année dernière, c'est plus 18%, plus 18% mm -hmm. dont une petite moitié en Europe, le reste se partageant entre l'Amérique et la Chine. Et surtout, un record de marge, 34%, ce qui en fait l'un des constructeurs les plus rentables au monde, bien davantage que Tesla. Mm -hmm. La demande de Ferrari est tellement supérieure à l'offre que le constructeur a tout simplement arrêté de prendre les commandes, en particulier pour son futur modèle SUV, le Purosangue. Pur 100, c'est près de 400 000 euros l'unité au tarif de base, ah oui. 725 chevaux, 3,3 secondes pour atteindre 100 km h et 10 secondes pour atteindre 200 km h Malgré un poids de deux tonnes et, et une consommation officielle de 11 litres, on peut multiplier par, par deux, côté, je crois. Un petit côté ridicule dans tout ça. Alors, quel est l'intérêt de limiter la production Ils ne veulent pas se développer En fait, ils le font, mais à un rythme maîtrisé en organisant la rareté, de façon à préserver l'incroyable puissance de la marque. C'est une icône du luxe. C'est une stratégie d'artisan. L'entreprise fabrique elle-même quasiment toutes les pièces de ses véhicules. Dans son usine de Maranello, avec ses 4500 salariés, c'est entre Bologne et Parme, c'est la région la plus riche d'Italie. C'est le contraire de Porsche qui a misé sur les volumes. La rareté permet d'ailleurs de faire croître les prix de l'occasion qui sont parfois plus élevés que le neuf. Ah oui Et ce qui fait de Ferrari non seulement un caprice de riche, mais aussi un bon investissement pour préserver son capital en temps d'inflation. La bourse a d'ailleurs salué la réussite. Ah parce que le cours a encore monté. 7% hier, Yves. Pour vous donner une idée, Ferrari et ses 13 000 voitures vendues dans l'année valent 47 milliards d'euros en bourse. C'est autant que Stellantis qui vend lui 6 millions de voitures. Euh, honnêtement, c'est un peu délirant, même si on considère les perspectives de développement de la marque. Ferrari a quasiment le même niveau de valorisation boursière que l'américain Tesla, rapporté à ses bénéfices. bien Il sûr. Qui possède l'entreprise le plus gros actionnaire, c'est une holding familiale italienne, celle des Agnelli, ex-propriétaires de Fiat. Oui. Fiat avait en effet acquis la marque à partir des années, des années 60. Aujourd'hui, la famille Agnelli en possède plus de 30%. L'héritier Ferrari en détient aussi 10%. Et c'est John Elkan, un Agnelli, qui est le président du conseil. Le même John Elkan est aussi l'un des propriétaires de Stellantis, justement, <rire> aux côtés de la famille Peugeot.
0: Comment se fait-il que les voitures de luxe connaissent une telle envolée dans une année de crise
24: vous savez, pas la crise pour tout le monde. Regardez la bourse, euh, elle est quasiment à son plus haut. Les super-riches ne souffrent pas. Et de fait, ils sont complètement déconnectés des problèmes qui frappent les classes moyennes, l'érosion du pouvoir d'achat en particulier. Du coup, l'automobile de luxe, tout comme l'immobilier de luxe, tout comme les vêtements ou la maroquinerie de très haut de gamme, restent donc en forme turbo. Merci beaucoup François Langlais et à demain sur
0: RTL.fr et sur l'application mobile pour la sortie de votre podcast hebdomadaire L'Angleco hors série
1: 7h43 sur RTL dans un tout petit instant un témoignage bouleversant mais aussi plein d'espoir bonjour Noémie Silberg. Bonjour. et bienvenue sur RTL vous publiez Vivre après Marc le combat de votre mari votre combat aussi contre le cancer c'est déchirant
18: Alors on va le dire tout de suite à nos auditeurs ce n'est pas un livre tri triste ce n'est pas un livre triste parce que c'est un livre qui parle de la vie on en parle dans un instant.
0: A tout de suite avec Noémie Silberg sur RTL. 7 h 9 h RTL Matin.
2: Amandine Begaud et Yves Calvi.
0: RTL Matin. Il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Begaud, vous recevez donc ce matin Noémie Silberg.
14: Noémie
1: Silberg, vous publiez Vivre après Marx c'est aux éditions Hermann. Marx, c'est votre mari que vous avez accompagné pendant huit mois dans son combat contre le cancer, un cancer foudroyant, cancer gastrique, qu'il a tenu à garder secret presque jusqu'au bout.
18: Pourquoi Marc voulait que personne ne soit au courant de sa maladie. Il était avocat et il considérait que c'était une mort professionnelle que de dire aux gens qu'il était malade et que personne ne viendrait lui confier ses dossiers. Et surtout, il ne voulait pas qu'on le voit comme quelqu'un de malade. Il ne voulait pas qu'on ait de la peine, il ne voulait pas qu'on ait pitié et il a tenu euh, comme ça jusqu'au bout et, et il n'a annoncé finalement seules nos familles respectives étaient au courant et il n'a annon annoncé sa maladie que, quasiment la veille de sa mort aux gens et cette promesse, vous l'avez tenue euh, jamais vous ne l'avez dit à vos amis alors même que vous
1: écrivez que vous êtes plutôt du, bah, du genre à tout dire à tout raconter à, à vos amis dans les moindres détails ça doit être extrêmement difficile euh, pour vous pour lui, dans ces
18: moments là il y a forcément un, un moment où on a besoin de parler à quelqu'un alors, c'est vrai que c'était un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, euh, mais... Euh J ai, j ai, il fallait que je respecte sa parole et c'était important pour moi de, de, vraiment de, de respecter sa volonté et je l'ai dit, bon, j'avais ma famille pour en parler, qui m'écoutait, qui me soutenait et il m'avait autorisé aussi à, à le dire à, à une de mes amies euh, qui est psychologue Mais il vous avait demandé de, faire payer, la, de payer la consultation pour qu'elle garde euh, qu le secret <rire> médical Voilà, pour la contraindre Donc, je ne l'ai pas fait mais c'est ce qu'il m'avait demandé de le faire, mais elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a aidée à... à, à, à elle m'a expliqué comment il fallait s'adresser aux enfants. Et... Alors vous avez, pardon, je vous coupe, mais vous avez
1: deux enfants, Etel et Adam, qui avaient 5 et 3 ans au moment de la disparition de Marc, et c'était tout petit, donc 4 et 2 ans quand vous avez appris la maladie. Et il y a quelque chose d'extrêmement frappant, parce que c'est aussi le combat d'une maman que vous racontez. Vous avez toujours voulu leur expliquer, en tout cas ne jamais leur mentir
18: je me suis retrouvée face à cette situation, euh, évidemment, que je n'avais jamais vécue et je, ne, je savais que je ne savais pas faire. Et mon seul objectif était de me dire, voilà, je vais rester avec mes enfants, il faut que je ne commette aucun impair, il faut que je fasse le mieux possible pour eux et pour qu'ils qu aillent bien. Et donc, je me suis adressée à... Je me suis tournée vers des psychologues. Mes enfants n'ont pas vu ces psychologues, mais je leur ai demandé... Quel mot il fallait employer euh, vis-à-vis d'eux. Et ce qu'on m'a appris, c'est qu'il fallait rien cacher aux enfants, parce qu'en fait, ne pas dire aux enfants, c'est faire, euh, c'est susciter leur euh, le, le fantasme, l'imaginaire, et c'est très mauvais. Et, et donc je leur ai toujours tout dit. Ils voyaient que je leur cachais rien. Alors il faut faire toujours attention. À ce qu'on m'a expliqué qu aux mots, au temps aussi, parce qu'ils n'ont pas la même notion du temps que nous. Euh, et, et donc ça s'est fait naturellement, le mot est un peu bizarre, mais euh, tout s'est fait. D'abord, ils voyaient leur père, son état se, se détériorer, et ils ont vu les choses se faire devant leurs yeux, et ils étaient en confiance, parce qu'ils savaient que je ne leur mentais pas. Très vite, vous avez compris que Marc ne guérirait pas En, en fait, je l'ai su quasiment tout de suite, parce que quand Marc a appris sa maladie, euh, quand on a appris la maladie de Marc, on est allé tout de suite euh, voir l'oncologue et on s'est retrouvé dans le bureau de l'oncologue. Et Marc m'a dit euh, On n'est pas pareil, toi tu veux tout contrôler. Moi je veux poser uniquement les questions qui m'intéressent. Donc je te demande de respecter ça et de ne pas poser de questions. J'ai promis et je me suis tue. Et à la fin de la consultation, l'oncologue lui a demandé euh, d'aller avec les infirmières faire une prise de sang et je me suis retrouvée seule face à lui. J'ai hésité, mais je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question. Et quand j'ai posé la question, là, j'ai compris à travers ses réponses qu'il euh, qu ne pouvait pas guérir et qu'il était condamné. Et que les traitements qu'on allait lui donner ne feraient que prolonger sa vie. Et j'ai compris que ça risquait d'aller très très vite. Ça a été très très vite, euh, en huit mois. Euh, mais ça vous a aidé de savoir, finalement, vous dites, j vous écrivez, j'ai commencé à faire le deuil de mon mari vivant. Oui, je me suis rendu compte de ça en écrivant, d'ailleurs. Euh, et, et, en fait, je me suis préparée à sa mort. Euh, quand j'ai su qu'il qu ne guérirait pas, d'abord, je l'ai gardé pour moi, puisque j'ai demandé à l'oncologue de ne jamais lui dire... Donc j'ai tenu ce secret jusqu'au bout Mais ça m'a permis de me préparer euh, D'anticiper les choses De profiter de lui au maximum Et, et je crois que sur le moment Si je m'en suis voulu de poser cette question Je me suis dit mais je suis dingue Pourquoi est-ce que j'ai été chercher cette réponse Finalement ça m'a énormément aidé. Lui il y croyait euh, Vous racontez notamment cet été 2020 Que vous avez passé dans le Luberon Au
1: moment de partir Marc discute avec la propriétaire de la maison Il est très affaibli Mais il réserve pour l'été suivant et vous
18: savez qu'il n'y aura pas d'été suivant. Oui, mais je le laisse faire. J'en je, je, suis convaincue. Je suis convaincue que l'année suivante, on ne retournera pas dans cette maison. Et je pouvais rien. Et c'était ma façon de, de, de l'aider à, à combattre, d'espérer de le faire tenir le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions, si je puis dire. Euh, vous nous disiez « j'ai jamais menti à mes enfants,
1: euh, jamais sauf une fois » c'est vous qui le racontez, hein. euh, ce jour-là vous comprenez que c'est bientôt la fin, marqué chez vous, il tenait à, à, à partir euh, chez vous et pas à l'hôpital dans le coma depuis plusieurs jours les enfants rentrent de l'école et, euh, et là, vous vous dites, il faut que, faut que j'avance, il enfin, faut que je leur dise. Et vous leur dites, euh, papa ne se réveillera, se réveillera sans doute euh, jamais. Le petit corps d'Ethel tressaille. je la rassure, écrivez-vous. Euh, on va pouvoir aller le voir, lui parler, lui dire qu'on l'aime, l'embrasser. Pourquoi pas lui apporter un dessin Alors, c'est bouleversant et rien que parler, j'en ai les larmes aux yeux. Vous lui dites aux enfants, qui, je le rappelle, ont 5 et 3 ans. Ce sont de tout petits enfants. Oui. Vous leur dites, on va aller voir papa. Vous... Mais attendez deux secondes, je vais voir. Vous rentrez dans la chambre et là, vous découvrez que Marc est mort. Et vous vous dites, je ne peux pas ne pas tenir ma promesse aux enfants. Il faut qu'ils aillent dire au revoir à leur papa. Comment vous faites, Noémie, pour ne pas vous écrouler à ce moment-là
18: J'avais pas le choix et je savais que... Le, le deuil commencerait par là par, par lui dire au revoir et qu'il ne pourrait pas se construire de la même manière s'il ne lui disait pas au revoir donc c'était fondamental pour moi, il fallait trouver quelque chose donc j'ai éteint les lumières ça ne faisait pas une telle différence avec ce qui, passé cinq, ce qui se passait cinq minutes avant j'ai éteint les lumières, je les ai approchées au pied euh, de, de, de Marc qui était recouvert par, par un drap et là je leur ai dit bah, vous pouvez lui dire au revoir, vous pouvez l'embrasser vous pouvez déposer un dessin et et je crois que ça a été fondamental pour eux. Et, et je n'aurais pas pu me regarder dans la glace après si, si je n'avais pas fait ça. Et
1: Adam aujourd'hui, c'était 5 ans. Comment vont-ils deux ans après
18: Jusque-là, ils vont bien. Ils vont bien. On forme une équipe solide parce que ce drame nous a évidemment encore plus rapprochés. Et on a beaucoup de, beaucoup de choses à notre disposition. Marc avait une peur. Il le répétait souvent. C'était que... Les enfants ne se souviennent pas de lui. Et, et donc, c'est fondamental pour moi de de parler de lui, et on parle de lui en permanence. Je le cite tout le temps, on regarde tout le temps des vidéos. Marc avait énormément d'humour, euh, c'est comme ça d'ailleurs que, que je suis tombée amoureuse de lui, et donc euh, je, je, je leur montre des vidéos qui, qui sont drôles, euh, on, on regarde en permanence des photos, il me demande euh, tous les soirs avant de se coucher euh, que je leur raconte une histoire de papa, on a une boîte avec plein de souvenirs, donc on le fait vivre à travers tout ça. Et on a l'impression, en tout cas c'est comme ça que j'essaye de les élever, parce que c'est mon sentiment qu'il vit à travers nous en permanence. Vivre après Marc, quoi. vous auriez pu aussi appeler ça vivre avec Marc, parce mm -hmm. que c'est beaucoup avec. <rire>
1: Delphine Horviller qui signe la préface écrit « C'est un livre qui raconte la mort et ramène la vie
18: ». Effectivement, même si on parle de choses qui sont, qui sont tristes, qui sont douloureuses, j'ai voulu montrer euh, dans ce livre qu'on peut... Être heureux, malgré euh, un drame, qu'on peut euh, être avoir des moments de tristesse, euh, mais être heureux, et c'est ce que je dis aux enfants, il ne faut pas s'empêcher de pleurer, il ne faut pas s'empêcher d'être triste, mais on peut quand même être heureux. Votre père était heureux, il a été heureux chaque jour de sa vie, et nous, on aura des moments difficiles, on a tous les jours des moments difficiles, et il nous manque, mais on est heureux. Merci beaucoup Noémie Silberg. Et Je rappelle ce livre, donc, « donc Vivre après
1: Marc », s'est publié aux, aux éditions Hermann. Et, et Ça parlera sans doute à, à beaucoup d'auditeurs. Je donnais les chiffres. Tout à l'heure, 400 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chaque année en France, 4 millions de malades.
0: Marc avait une peur que nos enfants ne se souviennent pas de lui. Vous restez avec nous, Noémie Silberg, car vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivia dans quelques instants.
2: Merci. 7h-9h, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h55, Philippe, notre invité, Noémie Silberg, est donc restée pour votre chronique. Oui, mais je, je vois bien qu'elle reste. Malheureusement, elle reste. Ce n'est pas la
25: première fois qu'elle me plombe une chronique, Noémie. faut arrêter de me suivre, madame. Hein Alors, euh, Vivre après, après Marc, c'est un livre particulier. Déjà parce qu'en un an et demi à la matinale, c'est la première fois que je bosse et que je lis le livre de l'invité. Bravo! Ah. Oui. les deux fois! J'ai une technique que m'a apprise Amandine, oui. la technique euh, du post-it. Alors ça fait comme ça, vous faites ça, vous foutez des post-it un peu partout, voilà, comme ça. Et voilà, voilà, vous mettez du post-it et vous mettez des coups de Stabilo. Vous mettez des coups tout à l'heure. vous mettez des, voilà, vous mettez de Stabilo comme ça. Et vous cornez, ça c'est bien comme ça. L'invité croit. Oui. Et vous glissez deux trois. Oh, c'est formidable, c'est formidable <rire> en jouer. Et l'invité il est content. Ça change rien. Oui. Mais je ne me déroberai pas à ma tâche, je lis bien dans vos regards. Allez, saltimbanque, oh, okay. fais-nous donc rire après cette interview bouleversante sur le deuil et le veuvage.
0: Bon, alors c'est vrai que d'habitude vous êtes censé nous faire sourire en parlant de l'invité d'Amandine. Je pense qu'Amandine me teste. <rire> et je pense qu'elle essaie de me pousser à bout. Ah oui.
25: Je vous rappelle les derniers invités. Oui. Hein, et euh, vous allez voir, on, on va mettre une petite musique adaptée. Bien sûr. Alors, vendredi dernier, c'était une spéciale Auschwitz. <rire> Ginette Coninca Lundi, tout est vrai, on a eu l'adorable Mélanie Sambresse qu'on embrasse quadri -amputée. Et comme Amandine s'est dit « Je ne suis pas un petit peu moi en ce moment, je leur mettrai pas un peu de cancer et de soins palliatifs. <rire> » Je suis chroniqueur politique, moi. Je ne suis pas clown d'hôpital, Amandine.
0: Bon, alors vous m'avez dit en tout cas avoir été extrêmement touché
25: par ce livre, Philippe. Bien sûr, évidemment. Je suis Noémie depuis que je l'ai découvert. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de compassion pour cette épreuve terrible que vous avez vécue, euh, l'interview de William Lemerti.
13: <rire>
25: Personne <rire> ne devrait avoir à vivre ça. La vie est parfois terriblement cruelle. Alors, j'ai entendu beaucoup, ce livre est un hymne à la vie. C'est vrai Attention, j'ai un petit bémol. C'est Tristoun aussi. Hein. Si vous lisez ce livre. Hein, tu le confirmes ouais. sans chialer, c'est que vous êtes vous-même décédé. Hein. Voilà,
1: vous avez un gros problème.
25: Oui, 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 non, vraiment, c'est impossible. Alors, il m'arrive de répondre aux messages des auditeurs. Hier, je vous jure que c'est vrai, je réponds à une auditrice qui me demande Alors, c'est quoi le thème Qu'est-ce que tu fais, ma chanson Et je lui dis Je lis un livre sur le cancer. Elle me répond Oh, c'est mon signe préféré <rire> Je vous jure, je vous montre le truc après. On dit qu'ils sont très ponctuels. Alors, je connais un petit peu le cancer, c'est le, le problème inverse. C'est qu'ils partent en avance. Si on peut reprocher un truc aux malades, c'est qu'ils sont en avance. Bon, là, on a
0: compris dans cette interview, ce livre « Vivre après Marc » célèbre l'amour, l'amour et la vie.
25: Oui, parce que Noémie a ce talent de parler de la mort en vous donnant envie de vivre. Euh, ça change d'Elisabeth Borne et de Gérald Darmanin qui ont le talent inverse. Moi, bon, à chaque fois qu'on reçoit, qu reçoit Babette et Gégé Darmanin... Je vous le dis pas, oui. je fais un burn-out de deux jours hein. Je cache tout parce que je suis quelqu'un de très digne oui. Mais à l'intérieur je suis brisé hein. oui. Alors euh, Noémie, je, je rappelle euh, Votre livre s'appelle Vivre après Marc, moi ma femme m'a dit Qu'elle était en train d'écrire un livre sur la souffrance Et le couple, et ça va s'appeler Vivre pendant Philippe oui. et En fait c'est la même couverture à chiale dessus. Oh. La, la sainte femme
0: La très la sainte femme, femme Oui. Alors, Dans le Parisien on apprend que les Français sont les champions D'Europe de l'agressivité au volant oui. Alors on a peut-être paumé lamentablement.
25: Oui. Au final de foot et de handball, oui. et au championnat d'Europe de Gilles de la Tourette, le français est injouable. 65% des Français reconnaissent et les autres conducteurs. Oui. Euh, les 35% restants ont juste mis un petit coup de portière euh, dans la gueule au passage. Moi, j'y crois pas. Il faut arrêter avec les clichés du français agressif. Oui. Oh. oh putain, c'est pas vrai. C'est qui le connard de stagiaire qui m'a mis mon texte en Arial 12 J'ai dit Cambria 14, bande de nazes. Qu'est-ce qu'ils sont C'est Kenny, je suis sûr. Je vais l'envoyer en stage chez Morandini, ça lui bah fera les pieds. Entre autres. Voilà. Euh, oui. Qu Qu'est-ce qu que je disais Ah oui. Non, oui. non, le français. Élégant, ce français. Le français oui. est élégant, le voilà. français est flegmatique, posé et il a plein de sang-froid.
0: En 2022, la France a connu une hausse importante oui. des décès liés à des accidents de trottinettes
25: électriques et de oui. vélos. Alors il semblerait que se déplacer comme un enfant implique parfois de mourir comme un con. Alors, on rappelle que le principal danger de la trottinette électrique, c'est la perte de virilité. Oui. Si, parce que le, le petit poignet cassé comme ça... Oui. Vroom, vroom pour accélérer les automobiles. Euh, il fait pas très mal, à Alpha, pardon. Euh, alors, les gens jettent, c'est vrai, ils jettent leur trottinette à même le sol, alors que c'est très bien foutu, une trottinette. Euh, c'est comme Grand Corps Malade, une trottinette, il y a une béquille pour que ça tienne droit. Donc, c'est super. Euh, on note aussi une augmentation de 30% des décès à vélo bravo Anne Hidalgo ça... la Guy Georges de la mairie de Paris alors je reviens pour terminer oh il est 8h mais on s'en fout oui. Noémie votre livre s'appelle vivre après Marc le petit miracle de ce matin c'est que pendant 10 minutes avec Amandine il y a 1,5 million 5, 5 d'auditeurs et de, de téléspectateurs du M6 qui ont vécu un peu avec Marc merci pour vos mots merci pour ceux de Marc qui répétaient souvent t'as intérêt d'envoyer du pâté votre livre envoie du pâté merci pour la phrase de Romain Gary, je la garde avec moi l'humour est une déclaration de dignité, l'affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. C'est du Romain gary. Je partage avec vous la jolie consigne d'une vieille dame à un ami qui l'a soignée. Quand je serai parti, je vous demande de toujours... Pensez à moi avec un sourire. C'est joli comme ordre. Il est poli d'être gay, vous êtes extrêmement poli. Il est urgent d'être heureux et vous avez l'air très pressé. Euh, J'ai ici deux petits lions de l'association Léo pour vos petits lions à vous, Adam et Ethel. On pense aux malades en traitement. Chaque jour, la médecine avance. Pas mieux que... Oh, les mauvais, Amandine. Euh, la médecine avance. Nous sommes à vos côtés.
0: L'œil de Philippe Cavrévière on vous retrouve en podcast chaque jour sur le site et l'application Artel Merci beaucoup d'être resté avec nous, Noémie Bonne journée à vous. Merci. Il est 8h et 1 minute.
2: 7h-9h RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Le journal de Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves. Bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, une deuxième lune dans le ciel des États-Unis.
23: C'est ce que certains Américains ont cru voir. Yves, il s'agit en réalité d'un ballon espion chinois. Dans ce journal également, il a avoué avoir tué la jeune CIEM, l'homme de 39 ans a mené les enquêteurs jusqu'au corps de la victime. On fera un point complet sur l'affaire avec notre correspondant sur place, Patrick Tégéraud dans le Gard. Les insoumis sont ils prêt à déboulonner la statue de Jean-Luc Mélenchon. Marie-Bénédicte Allaire a mené l'enquête pour RTL. Enfin, dernier tour de piste dans la Citroën SM de Georges Pompidou. Christophe Bourou franchira avec nous les portes du Palais de l'Elysée. À 8h20, l'invité
0: d'RTL matin, Mohamed Boclet, vice-champion du monde de lecture rapide et il publie « Connaissances illimitées », c'est aux éditions Robert Laffont.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien Tini qui me fait des grimaces. Pour... <rire> euh, vous surfez ce matin, Cyprien, avec les débats sur la réforme des retraites et c'est bizarre c'est une question de perception. Ça. Oui,
19: alors avec Bruno Le Maire, par exemple, il trouve que ça se passe nickel. Très bien.
23: RTL <rire> matin. Mais d'abord, pas de pain pour le dîner. Trop cher à Lisieux, dans le Calvados, des dizaines de personnes âgées sont privées de leur petits morceaux de baguette livré habituellement avec leur plateau repas à domicile. Certaines personnes âgées indignées ont contacté le président de l'association Lisieux Avenir. Alain Le Renard dénonce une décision absurde et irresponsable au micro-RTL d'Arthur Pereira.
13: Je suis tombé de ma chaise. Lorsque j'ai relu le courrier, j'étais à la fois écuré et révolté. Pourquoi Parce qu'objectivement, un petit bout de pain qui doit coûter entre 20 centimes ou 30 centimes par jour, voilà, c'est la seule solution pour compenser la hausse des matières premières. C'est un choix minable qui ne respecte pas la dignité de nos anciens.
23: Un choix minable. Beaucoup de colère, on l'entend. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Alors comment il justifie cette décision
22: Par l'inflation. Le centre communal de Lisieux dit voir les tarifs auprès de ses fournisseurs augmenter de 40, 50 jusqu'à 100% sur certains produits. Et puis l'essence. Les frais de livraison augmentent de 10 centimes. Le CCAS conclut supprimer le pain était la seule solution pour maintenir le prix du plateau repas à 6,15€. C'est écrit noir sur blanc sur le courrier daté du 16 décembre reçu par les 65 bénéficiaires de ce service à domicile. Si aucune décision n'avait été prise, le plateau serait monté à 6,80€. Plus de pain donc depuis le 1er janvier mais le CCAS précise, il y a toujours du fromage sur les plateaux repas et ceux qui en font la demande via les aides à domicile peuvent venir acheter du pain. Mesure indigne pour l'association Lisieux venir qui a rendez-vous lundi avec la direction du centre communal d'action sociale pour mettre sur la table deux choses. Le pain et puis le mode de calcul des frais de livraison de ces repas. 4 par semaine, 4 semaines dans le mois, cela fait 16 livraisons. Sauf que pour l'association, certains bénéficiaires seraient facturés au mois pour payer 90 euros, un service qui devrait n'en coûter que 50
23: à peine. Merci Vincent Serrano pour ces précisions.
1: C'est l'image de la nuit des Américains de l'état du Montana, surpris en levant les yeux au ciel ces derniers jours.
23: Car ils ont aperçu un énorme ballon blanc dans le ciel. Ça c'est la Lune. Mais ça c'est quoi C'est pas le Soleil. Et d'après ma petite carte du ciel, c'est pas une planète. Alors si quelqu'un a la réponse... Alors ce n'est ni une deuxième Lune, ni une planète Lionel Gendron, mais un ballon espion chinois qui survole l'Amérique du Nord. Oui, le
6: Pentagone dit ne pas avoir de doute sur ce ballon d'au moins 30 mètres grand comme trois bus selon les officiels américains sur des photos on voit clairement une forme ronde comme une montgolfière toute blanche presque transparente et alimentée par des panneaux solaires le Montana au-dessus duquel l'engin a stationné abrite des installations militaires notamment des missiles intercontinentaux mais il n'y a pas eu de faille de sécurité affirme le Pentagone qui a dissuadé Joe Biden de détruire le ballon espion des chasseurs ont bien décollé mais les débris de l'explosion auraient pu blesser ou tuer des Américains au sol, la tension monte en tout cas le speaker de la chambre des représentants Kevin McCarthy demande une réaction de Joe Biden
1: Et les Américains ne sont pas les seuls à réagir, le Canada annonce ce matin surveiller le même type d'engin Lionel
6: oui, alors ce n'est pas encore très clair. Est-ce un deuxième ballon espion ou le même Le Montana a une frontière avec le Canada. Selon le ministre de la Défense, le pays, en tout cas, surveille son espace aérien. Il précise que les Canadiens sont en sécurité. Cet incident exceptionnel survient alors qu'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, sera à Pékin dimanche si sa visite est maintenue.
23: Les précisions de Lionel Gendron, correspondant de, de RTL aux États-Unis. Merci Lionel. Alors à quoi servent les ballons d'espionnage? RTL vient de poser la question. au Général Trinquant, c'est l'ex-chef de la mission militaire auprès de l'ONU. Et pour lui, c'est du jamais vu à cette échelle.
4: C'est la première fois que j'entends parler de ballons euh,
24: chinois euh, dérive de cette façon-là. Les ballons ont été utilisés pour l'observation pendant la guerre de 70. Mais à l'époque, vous aviez une paire de jumelles à bord. Là, il s'agit d'un autre
4: sujet, puis très important pour que les pense que c'est une autre planète. C'est très intrigant, surtout que si vous voulez, je pense que les Chinois se doutent bien que ça ne va pas passer inaperçu.
23: Donc il y a un aspect déstabilisant avec ces ballons le général trinquant avec Patrice Thomas.
0: RTL 8 h 7 le corps de la jeune Sienne a été retrouvé la nuit dernière et le délinquant multirécidiviste de 39 ans a reconnu lui en garde à vue l'avoir tué.
23: Les enquêteurs ont pu retrouver son corps au bord d'un chemin isolé dans un village limitrophe de la Grand Combe dans le Gard où elle vivait cet homme sorti de prison il y a deux ans affirme avoir entretenu avec elle une relation amoureuse, ce que dément la famille de la victime. Patrick Tégéraud vous êtes notre correspondant sur place pour RTL alors la relation amoureuse est au cœur de l'enquête, mais d'après les informations de RTL, les enquêteurs ont une autre piste.
7: Oui, il s'agirait d'un projet d'arnaque, un jeu très dangereux. Le meurtrier, Mafoud Ansali, projetait d'arnaquer des trafiquants de drogue. Rien que ça. Il voulait simuler la séquestration d'une mule. C'est ainsi que l'on appelle les complices qui transportent la drogue. L'une d'elles aurait disparu récemment avec son précieux chargement. Elle ressemblait à SIEM. Mafoud espérait donc obtenir une rançon des trafiquants. Alors, des amis de SIEM auraient évoqué ce scénario grotesque devant les enquêteurs dès le début de l'enquête. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils entendent dans un premier temps Mafoudan Sali. De plus, les enquêteurs découvrent aussi des traces de ce projet d'escroquerie un peu grotesque dans l'ordinateur de CM. En garde à vue, la suspect nie fermement. Et lors de la deuxième nuit de garde à vue, il finit par avouer ce qui ressemble plutôt à un crime passionnel. Dans ce nouveau scénario, la procureure l'indiquait hier, elle ne dispose que de la version du mis en cause, il faut le rappeler par la voix de son avocat, la famille de la victime conteste toute relation amoureuse. L'autopsie et l'analyse des prélèvements faits à l'endroit où a été découvert le corps pourraient préciser le mobile de ce terrible drame.
23: Merci Patrick Tegero, le, le point sur l'enquête avec vous en direct depuis le Gard.
1: Assiste-t-on à une tentative de putsch à la France Insoumise depuis l'affaire Quatennance et l'éviction de quelques historiques de la direction de LFI Plusieurs personnalités critiquent ouvertement Jean-Luc Mélenchon.
23: Ce qui n'était jamais arrivé. Alors le leader des Insoumis, trois fois candidat à la présidentielle, est-il lâché par les siens Vous avez mené l'enquête Marie-Bénédicte Allaire. Euh, déjà, est-ce qu'ils sont nombreux à vouloir tourner la page Jean-Luc Mélenchon
14: eh bien non, ce n'est pas la majorité, même si certains ont pris ouvertement leur distance, Clémentine Autain, Raquel Garrido, Alexis Corbière et quelques autres. François Ruffin, lui, a toujours été un électron libre. Ces cadras ou quinquas se sentent blacklistés. « J'ai passé l'âge de supporter des trucs à la con », dit l'un. Jean-Luc n'écoute que ceux qu'il le flattent, ajoute l'autre. Eux, oui, ils ont lâché Mélenchon.
23: Et les autres, alors Marie-Bénédicte Allaire, les, les silencieux, ils en pensent quoi
14: ben là, je vais vous surprendre. La statue de Jean-Luc Mélenchon n'est pas encore par terre. Les trentenaires, notamment, regardent assez sévèrement ce qui ressemble fortement à une pré-bataille pour la prochaine présidentielle. Moi, je m'en tape, je suis Génération Mélenchon, lance même un jeune député. Parmi les élus de 2022, il y a ceux qui se sont engagés pour l'aura intellectuelle de Mélenchon, sa stature. J'en ai rencontré plusieurs. Et pour qui, il réussit à rendre accessible des choses complexes. Il vend l'intelligence, dit un militant de gauche arrivé récemment. Il a envie de 30 Transmettre salue un de ceux que Mélenchon a pris sous son aile. Et le soutien sans nuance à Adrien Quatennin s'explique, pour certains, par un réflexe humain d'amitié, même si beaucoup ne le partagent pas.
0: S'il est de nouveau candidat pour la quatrième fois, ils s'engageront derrière
24: lui
14: bah, Si la présidentielle était demain, je dirais oui pour la plupart, mais c'est encore très loin. Et comme Jean-Luc Mélenchon n'est plus à l'Assemblée au quotidien, son autorité ne pèse plus autant sur les députés. Ce qui a changé, c'est qu'une bonne partie d'entre eux n'entretient plus ce rapport quasi filiale avec le chef, s'il faut tourner la page, ils la tourneront.
23: Enquête signée Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Les Français de plus en plus en colère face à la réforme des retraites. Plus 6,47% en une semaine selon notre sondage BVA pour RTL. 60% des Français rejettent cette réforme, même si on observe une forme de résignation, avec près de 8 Français sur 10 qui pensent que la réforme sera adoptée.
1: Et la jeunesse est-elle en colère contre cette réforme Quel est le rapport au travail des moins de 30 ans On poursuit notre série de reportages.
23: RTL, 7 jours. Sept
18: reportage. Et pour
23: Edima, euh, le travail, ce sera dans quelques mois. Elle entrera sur le marché du travail et va devoir gérer des données informatiques pour ses clients. Et une vie, métro, boulot, dodo, elle n'en veut pas.
26: Moi c'est Edima, j'ai 24 ans Je suis à filles en master de mathématiques Pour travailler dans un département Recherche et développement dans une entreprise Ou dans un laboratoire
19: Ça serait quoi les conditions essentielles pour accepter un job
26: Un équilibre vie-travail Qui soit acceptable Ne pas euh, qu'on à ce que je quitte le bureau à 21h tous les jours Savoir que quand je quitte le bureau, j'ai quitté ce monde Et que je rentre dans mon monde Être bien entouré, pas trop de compétition De coups bas
19: Un travail qui
15: a du sens, ça veut dire quoi pour vous
26: Dans le domaine médical par exemple, J'ai fait un stage à la PHP cet été On utilisait des données pour pouvoir évaluer les besoins des patients Quelque chose qui a un vrai impact sur la vraie vie J'aurais hâte d'y aller tous les matins
27: Le salaire, c'est important à quel point pour vous
26: Pouvoir au moins vivre de ce salaire, ce serait bien Moins dépendre de l'aide éventuelle de mes proches En net, je pense plus que 2000 quand même, 2005
19: Certains parlent d'une génération de, de paresseux
26: Je pense pas que ce soit vrai, je pense qu'on est peut-être plus exigeants On sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut C'est important qu'on mette autant de valeur sur notre temps, notre énergie et nos ressources
23: le témoignage d'Edimar recueilli par Simon Marseille pour RTL. C'est l'hécatombe sur le marché du prêt-à-porter après la liquidation de camailleux, les placements en redressement judiciaire de Koukaï ou de Gosport. L'enseigne de vêtements Pimki, propriété de la très puissante famille Mullier, va être vendue. Ce qui devrait entraîner la suppression d'environ 500 postes et d'une centaine de magasins.
0: 8h12, une journée comme un président de la République. Christophe Bourou notre fil rouge de cette matinale, a eu le privilège de se balader dans les lieux les plus emblématiques de Paris, à bord de la voiture du président Pompidou.
23: La mythique Citroën SM, et ce à l'occasion du salon des voitures anciennes rétromobiles. Christophe, on a remonté avec vous les champs élysées il y a eu l'accueil triomphal à la tour Eiffel, et vous avez même pu rentrer dans la cour du palais présidentiel. Ah oui, autorisation
4: spéciale de l'Elysée pour entrer dans la cour d'honneur, moment exceptionnel. C'est un peu un retour à la maison hein, pour cette SM qui a accompagné nos présidents de Georges Pompidou en 72 à Jacques Chirac en 95 bien calé l'arrière dans fauteuil en cuir avec mon chauffeur d'un jour Eric Leton responsable du patrimoine DS Citroën.
16: Monsieur le Président Alors vous m'ouvrez la porte. oui forcément
4: Je m'assois à l'intérieur de la voiture, dans la cour de l'Elysée, à 2 mètres du Perron. La voiture se soulève. Un peu comme un chat qui se réveille en plein milieu de la cour de l'Elysée. Je peux vous dire que beaucoup, beaucoup, <rire> même ici à l'Elysée, sont intrigués par cette voiture et, et viennent prendre des photos. Les grilles de l'Elysée vont s'ouvrir. On ressort de l'Elysée dans cette majestueuse voiture. On roule au pas, comme un chef d'État, comme le président de la République. On fait un petit signe, tout le monde nous regarde. Et ça fait son petit effet, un grand moment qu'on vous a fait partager. Et oui, un grand, grand moment. Alors, on se demandait quand même quel était ce, ce chef d'État qui roulait dans cette voiture. Bon, je suis tout à fait modeste. Hein, ce n'est pas moi qui regardais, mais c'est la voiture, ce qui est quand même impressionnant. que ces 5,60 mètres, euh,
23: elle fait son effet. Et justement, Christophe, images et photos, bah, de vous déjà, mais ne le prenez pas mal de la voiture, surtout à retrouver sur RTL.fr. Et on vous
1: retrouvera à 8h30, hein, pour en reparler.
0: Le journal nous était proposé par Vincent de Rosier. On fait notre point météo maintenant avec vous, Louis Badard. Ah, quand même oui,
20: avec, oui. effectivement, un ciel qui restera nuageux dans la moitié euh, nord, avec peu ou pas des en tout cas plus de nuages que d'éclaircies, notamment dans le nord-est. On aura en plus quelques bruines sur la Lorraine, quelques flocons sur les Vosges à partir de 1000 mètres. Et puis au sud d'une ligne toujours à peu près la même, un hein, Bordeaux, Lyon, Genève. Là, ça sera franchement plus ensoleillé avec l'aide du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 80 km heure autour du Golfe du Lion et dans la vallée du Rhône. Et puis les températures 8 à 10 degrés cet après-midi de la région Rhône-Alpes au nord-est, mais ailleurs temporairement, nous allons repasser au-delà des 10 degrés, 10 à 13 degrés en général et jusqu'à 16 degrés même près de la Méditerranée.
19: Merci beaucoup.
1: Dans un tout petit instant, le surf de l'info, Cyprien Sini. Cyprien, vous surfez ce matin donc avec les, les débats autour de la réforme des retraites. Et si j'ai bien compris, c'est une question de perception.
19: Absolument. Surtout celle de Bruno Le Maire, elle est étonnante.
14: A <rire> tout de suite. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL
26: Matin, le surf de l'info
0: un signe. vous surfez à 8h16 sur RTL
19: avec, comment dirais-je, la perception des débats sur la réforme des retraites. Bah oui, perception, interprétation, ça dépend. Puisqu'hier, sur LCI, on a découvert cette analyse de Bruno Le Maire. Alors attention, accrochez-vous. Je vais vous dire, je te trouve que nous avons un débat qui est plutôt au sein sur cette réforme des retraites. Ah oui, vous n'avez pas remarqué Nickel le débat sain, productif, constructif, du haut niveau politique, quoi, comme en commission des affaires sociales cette semaine. Nous allons faire rentrer la colère. Nous
7: allons faire rentrer la colère dans l'hémicycle pour bousculer cette mauvaise réforme.
14: Vous rêvez de scènes insurrectionnelles Vous rêvez de chaos. Vous rêvez oh. que l'Assemblée nationale se transforme en ZAD. Ah
19: bah oui, non, franchement... Euh... Nous avons un débat qui est plutôt au sein.
14: Ah oui.
7: Sain. Pas mieux, hein. Vous décidez de privilégier les régimes spéciaux des bourges en épargnant ceux qui font du pognon euh, en dormant.
19: Nos collègues d'extrême-gauche bolcheviques Zadistes, bolcheviques, bourges. Ouais, non, franchement... Euh...
7: Nous avons un débat
19: qui est plutôt sain. Bah, il a raison, Bruno. Hein. C'est vraiment la politique comme on l'aime depuis dix jours. Hein. Je crois que la stratégie de M. Mélenchon, c'est de bordéliser le, le pays. J'accuse Macron et de bordéliser le pays. C'est toi et qui bordélises. Non, c'est toi euh, D'ailleurs, après trois jours de débats sains aux affaires sociales...
17: Aucune discussion sur les 64 ans, faute de temps.
19: Joli les gars, c'est pas comme si c'était un peu central, les 64 ans. Bilan de ce député RN... On aura traité de rien du tout. Et puis surtout, on l'a appris hier soir, on va continuer avec des débats sereins et sains, productifs à l'Assemblée, puisque environ 20 000 amendements au menu de l'Assemblée nationale, selon des sources parlementaires citées par l'AFP. Plus de 20 000 amendements, essentiellement nups, pour bloquer le débat. Mais alors... Pour Alexis Corbière, c'est pas eux qui ont commencé. Qui c'est qui dit que il va utiliser l'article 47.1 qui est de dire de toute manière, au bout de 50 jours, c'est fini. Eh oui, c'est Macron et le 47.1 qui limitent les débats à 20 jours à l'Assemblée, bref. Bruno Le Maire trouve ça très simple. Bon, nous on est un peu plus dubitatif, quoi.
1: Bon, merci beaucoup en tout cas, Cyprien. On vous retrouve bien sûr en podcast sur oh le mais... site et sur l'application mobile. Et comme tous les vendredis, ah appel à votre page Instagram. Ah oui, le compte Instagram qui cartonne. Qui cartonne. Oh là là. Allez, on va mettre une petite photo surprise, d'accord Allez, on y va.
0: Et on accueille un invité que vous connaissez tous. Ah oui, j'adore. Eh ben oui. Allez, c'est parti. 7h, 9h. RTL Matin. Bonjour, Mohamed Boclet. Bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes vice-champion du monde de lecture rapide, enfin je passe sur toutes vos spécialités, oui. c'est formidable, mais surtout vous publiez un nouveau livre, Connaissance illimitée, c'est aux éditions Robert Laffont, et le moins qu'on puisse dire c'est que vous racontez ce que vous racontez dans, dans le préambule de ce livre est passionnant. Vous vous décrivez en fait comme un cancre du fond de la classe à l'école, euh, racontez-nous un petit peu votre enfance, je précise que tout cela commence donc avec ce cancre, et puis des parents courageux, analphabète,
27: mais préoccupé de votre réussite euh, venant du Maghreb. Vous êtes quoi Un gosse isolé en classe, c'est ça Oui, un peu. Euh, en vrai, j'arrive... Euh, J'ai beaucoup de difficultés à l'école, mm. parce que je redouble, j'avais du mal à lire, je suis dyslexique. Et à l'époque, on n'avait pas, pas décelé ma dyslexie. Donc, euh, on m'avait mis un peu à l'écart en disant, oui. euh, ben, reste au fond de la classe, on doit avancer avec les, les autres de la classe. Et après, ça ira beaucoup mieux euh, plus tard. Jusqu'au jour où on a voulu me mettre en perfectionnement et l'équivalent de la SECPA. Oui et euh, mon père refuse, et après on est tous euh, il est derrière moi, je fais de l'orthophonie, de l'aide aux devoirs, je me bats pour avoir des résultats moyens et arriver jusqu'au bac. Alors c'est quoi ce slogan « réapprendre à apprendre euh, » Je m'adresse quand même à un vice-champion du monde de lecture rapide. C'est qu'aujourd'hui, on ne nous a jamais appris à apprendre. On, on arrive à l'école, on nous dit qu'il faut apprendre plein de choses, mais on ne nous dit pas comment on doit apprendre lorsqu'on achète un meuble. La première chose qu'on va faire, on va regarder la notice, oui. mais on ne s'est jamais arrêté pour regarder la notice de notre cerveau et comment on devait apprendre avec notre cerveau. Donc, réapprendre à apprendre c'est tout simplement découvrir la notice de notre cerveau et se dire voilà mon cerveau fonctionne comme ça et je vais utiliser les forces de mon cerveau pour apprendre et pouvoir atteindre mes objectifs. On ne sait pas utiliser notre cerveau, on n'a pas le mode d'emploi, c'est ça euh, Mohamed Boclet Exactement. Pour moi, aujourd'hui, euh, on arrive à l'école ou même au travail ou ailleurs, on nous dit voilà, tenez, tu, vous devez apprendre tant de choses, vous devez lire tel livre, vous devez mémoriser ça, mais on nous a jamais dit comment faire pour mémoriser en amont. Et donc l'objectif c'est découvrir comment on doit mémoriser les techniques. Pour mémoriser, pour moi, il faudrait avoir des cours de mémorisation, des cours de concentration, des cours pour... Avoir la méthodologie qui nous permet ensuite d'acquérir du savoir toute notre vie.
0: Apprendre à apprendre en quelque sorte. Alors, euh, ça me permet d'évoquer quelqu'un qui a été important dans votre vie. Mmh. Parce qu'il y, y a une logique. Mais mmh. tous ceux qui nous écoutent veulent savoir que la méthode. Mais bon, euh, c'est une rencontre. Hein, celle de votre maîtresse de CM1. Hein, Bien sûr. Euh, que vous prenez, euh, c'est grâce à elle que vous prenez conscience de votre potentiel. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'elle a compris Qu'est-ce qu'elle a
27: perçu chez vous En vrai, en soi, elle m'a elle montré qu'elle avait confiance en moi. Et effectivement, une personne qui est donneur d'ordre ou qui a l'autorité sur un enfant ou autre, quand elle montre la confiance, eh ben on réapprend à avoir confiance. Et comme elle avait confiance en moi, j'ai commencé à me dire que moi aussi je pouvais oui. avoir confiance en moi. Et euh, le jour où aussi j'ai réussi à apprendre, je l'explique ma poésie et que j'ai vu que ça, ça a passé, je me suis dit mais en vrai, si je fais des efforts je peux avoir des résultats, et c'est ce petit déclic qui m'a permis de me dire que maintenant je devais faire des efforts, et j'étais de la team, entre guillemets, des personnes qui travaillaient énormément, parce que pour moi, il fallait travailler pour avoir des bonnes notes, oui. jusqu'à à, l'âge de 30 ans, où j'ai découvert qu'il qu fallait travailler, c'est sûr, mais quand on avait les bonnes méthodes, il fallait travailler, mais beaucoup moins pour avoir des
0: meilleurs résultats. Les premières lignes de votre livre sont très touchantes, « Longtemps je me suis cru bête, euh, je n'ai pas peur de ces mots, cette certitude s'est ancrée dans l'enfance et m'a poursuivi jusqu'à l'âge adulte ».
27: Oui, on a guéri, j'espère euh, Oui, je suis guéri. Après, on a toujours des petits moments où on a cette petite voix qui nous dit euh, « oui. Non, mais euh, t'es un peu nul. » Et je travaille toujours avec. Et quel que soit l'âge et quel que soit l'endroit où on est, même les meilleurs, les plus grands champions se disent euh, « Des fois, bah, je suis nul, les autres sont meilleurs que moi. » Alors, euh, en, en
0: trois points, renforcer sa concentration, accroître ses connaissances, booster nos facultés
27: intellectuelles. C'est possible à tous les âges Bien sûr. J'ai une élève qui a 89 ans, elle s'appelle Françoise, et j'ai des enfants qui ont 9-10 ans. Quel que soit l'âge, on peut apprendre. Et surtout, un jour, je rencontre un, un de mes élèves en formation qui s'appelle Alain, 82 ans, je dis mais Alain, es là dans toutes mes formations, pourquoi tu viens Il me dit, j'ai envie de rattraper le temps perdu. Je lui dis, as 82 ans, il me dit, oui, j'ai des petits-enfants et j'aimerais apprendre encore plus parce que le monde change, ça avance et j'aimerais avoir les bonnes techniques pour, leur... pour être à la page avec mes petits-enfants. Je vais vous dire un truc énorme, enfin bon, bref.
0: En vous lisant, je me suis dit, mais peut-être qu'il est capable de retarder Alzheimer. C'est pas à vous de le dire, mais
27: en, mais en tout cas... Ah, mais en soi, il y a des études qui montrent que la lecture, que l'apprentissage, la stimulation du cerveau retarde Alzheimer et effectivement, il y a des personnes... Plus on va stimuler le cerveau, plus on va lire, plus on va apprendre. Il y a une étude qui montre que des personnes qui stimulent leur cerveau oui. ont les premières apparitions d'Alzheimer 15, ouais, 15 ans après une personne lambda qui ne stimule pas son cerveau. Alors, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est peut-être pas facile, enfin je vous laisse faire, qu'appelle-t-on la lecture rapide Qu'est-ce que c'est que la lecture rapide ouais, Comme le nom l'indique, c'est lire beaucoup plus rapidement. Il faut savoir qu'en euh, temps normal, on lit à peu près 200 pages en... 3 heures, 4 heures et avec la lecture rapide on peut lire 200 pages moi je ne les heures.
0: lis pas les 200 pages hein, en 2 en, en, ah, en heures, oui, enfin c'est limite ouais, en,
27: en, en 3 4 heures. alors en lecture rapide on peut les lire en, en, une, en 45 minutes quand on est dans les bonnes conditions, on peut les lire en 45 minutes et essayer de retenir, et il faut prendre en compte aussi et que la lecture rapide ce n'est pas que lire rapidement, c'est aussi prendre des notes parce qu'effectivement, quand on regarde une série il faut retenir, ben oui mais quand on regarde une série, oui. si on à la fin de la série qu'on va voir un ami et qu'on veut lui expliquer la série, on va en parler trois minutes. On va se rappeler, on va pas se rappeler de tous les détails de la couleur euh, de, des habits de chacun des personnages. Et dans le livre, c'est la même chose. Il faut se dire que il y a des détails, effectivement, mais nous on va chercher l'essentiel et en prenant des notes, là on va, ça va nous permettre de retenir les détails. Et dans le livre, je parle sur trois axes lire plus vite, mieux prendre des notes et mieux apprendre ce qu'on a pris en note. Donc, c'est les trois qui nous permettent d'être à, à, au pont. On est bien d'accord que lire plus vite ne veut pas dire sauter des lignes. Ça ne veut pas dire sauter des lignes. Ça veut dire lire toutes les pages. Ça ne veut pas dire lire en diagonale également. Voilà. Ça veut dire la, lire la totalité du livre, mais aller retenir l'information la plus importante et l'essentiel de ce qu'on est en train de lire. Vous pouvez nous faire un petit test de lecture, enfin, comme vous le voulez, en, dans votre risque... livre ou dans celui... Oh, je, je vous ai amené le Bussi, si vous, le... vous utilisez ce que vous voulez. En vrai, la lecture, ça se lit dans la tête, donc oui. pour, euh, le, on ne pourra pas me voir On ne peut pas le traduire physiquement. On ne peut pas traduire physiquement, on va me voir tourner des pages, mais après, exemple, vous m'avez donner ce livre aussi, tout à l'heure, on m'a donné à peu près une dizaine... Euh, J'ai lu à 8h05, il était 8h15. C'est lu... le dernier Bussi, hein, je le ouais, présente. Voilà. J'ai lu à peu près... Euh, sort dans un mois, donc vous pouvez être tranquille. Ouais, so J'ai lu à peu près une so euh, 60 ou 80 pages, ouais. parce que je n'étais pas forcément dans les meilleures conditions, mais les essentiel c'est que le début j'ai compris que le début on parlait d'un gendarme qui s'appelle euh, Catel et après qui a trouvé il y avait un meurtre on parle des trois caractéristiques des trois femmes qui euh, qui étaient avec lui et donc et les 100 premières pages, c'est beaucoup de détails. Oui. Donc moi, je ne me suis pas arrêté sur les détails. J'ai voulu comprendre qui étaient ces trois femmes. Que la première, euh, elle avait un enfant qui s'appelait Lola, qui a 5 ans. En fait, c'est ces éléments-là oui. que je vais aller chercher et qui vont me permettre de retenir les, les clés de, du livre.
0: Alors, euh, vous, vous... une concentration optimale est un des chapitres tout à fait oui. intéressants de, de votre livre. Vous citez Nelson Mandela. Un
27: gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Effectivement. Quand on comprend qu'on ne doit pas abandonner pendant longtemps... Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait que je m'arrête, je m'arrête, je m'arrête, parce que j'avais des plafonds de verre. Et à partir du moment où on comprend que c'est en faisant des efforts qu'on va réussir, et la concentration, ça demande beaucoup d'entraînement. Les personnes au début vont essayer de se concentrer, ils vont pas réussir, ils vont dire ah ben c'est impossible, c'est pas fait pour moi, j'arrive pas à me concentrer. Mais non, c'est à force de s'entraîner qu'on rentre dans ce qu'on appelle la compétence inconsciente. C'est pour ça qu'un sportif de haut niveau s'entraîne tous les jours pour arriver en compétence inconsciente et n'a plus besoin de réfléchir pour y réussir. Est-ce qu'on
0: conserve un plaisir de lecture au sens où nous l'entendons tous Et j'allais vous dire, euh, la
27: lecture est une détente. Là, vous nous proposez un rapport à la lecture qui est quand même différent. Effectivement, je distingue la lecture plaisir de la lecture apprentissage voilà. Exemple, un roman comme celui-ci Moi je l'aurais pas lu en lecture rapide J'aurais pris mon temps, je me serais mis dans mon canapé J'aurais pris tout le temps de le lire, rentrer dans les détails, Parce que je travaille mon oui. imagination et je veux prendre du temps Un livre comme celui-ci, comme le mien le On va le lire en, en lecture rapide Et on va en retenir le nectar Et surtout, on posera pose la question Mais connaissance illimitée, c'est apprendre appliquer, partager. Et si on apprend des choses mais qu'on ne les applique pas, ça ne sert strictement à rien. Et donc, il faut être dans l'action. Oui. Et un livre comme celui-ci, il faut l'apprendre et appliquer ce qu'on lit dedans. Pardon, pardon de l'image,
0: mais enfin, c'est exactement comme la conduite. Une fois qu'on a passé son permis, il est très important de conduire, sinon on ne s'en sortira jamais.
27: Exactement. Et à la fin, on est dans la compétence inconsciente, on réfléchit même plus quand on conduit, parce qu'on peut aller au travail, même plus se rappeler par où on est passé, le feu rouge et tout, parce que c'est tellement ancré dans notre corps, et ben les techniques d'apprentissage, plus on va les appliquer, plus ça va ancrer dans notre cerveau, on n'aura plus besoin de réfléchir pour les faire.
0: Alors, c'est quoi l'auto-sabotage dont vous nous parlez Parce que ça, c'est une notion très intéressante. Ah ouais,
27: très, très, très intéressante, parce que jusqu'à mes 30 ans, j'étais dans l'auto-sabotage. C'est ce qu'on appelle l'impuissance à prise également. C'est ce qui a été inventé par Martin Sinigman, où il a fait une expérience. pas le temps d'en parler on a pour expliquer l'expérience. On en parle dans le livre, mais il faut comprendre qu'on vit avec des, des virus internes et ouais. qui nous. On se répète tous les jours je suis bête, je suis pas intelligent, je vais pas y arriver. Ou quand on a un objectif, je dis souvent la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Des gens par peur vont s'arrêter, vont même pas essayer, et donc l'auto-sabotage c'est ça. C'est dire que je vais pas reprendre mes études à 40 ans parce que j'ai peur de le faire. J'ai pas lire parce que j'ai peur de pas comprendre. J'ai pas venir à RTL parce que j'ai peur de prendre la, la parole. On se met des freins avant même d'essayer, et donc on se crée nous-mêmes nos plafonds de verre, et c'est ouais. ça, c'est la peur, à tuer plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait, et je veux vraiment que les lecteurs se rendent compte qu'ils peuvent réussir à tout ce qu'ils veulent atteindre. Nous sommes tous des illimités,
0: nous dites-vous notamment à la fin de votre livre, et vous avez d'ores et déjà inspiré vous-même 10 000 illimités, nous sommes bien d'accord
27: Exactement, j'ai plus de 10 000 élèves que, que j'ai formés aux techniques d'apprentissage, des étudiants également que j'accompagne à avoir mon son très bien, c'est un programme qui s'appelle mon son très bien pour les permettre de passer de 9 à 16 de moyenne et, et aujourd'hui dans la ville de Saint-Ouen où j'ai grandi avec le maire de Saint-Ouen, on, on démocratise l'excellence et notre objectif c'est de faire en sorte que l'excellence soit à la portée de tous J'annonce à nos auditeurs qu'ils peuvent s'inscrire
0: dès à présent sur votre site internet hein, mohammedboclet.com -E -E mm -hmm. et dimanche à 18h ils pourront participer à une grande session d'apprentissage exactly. une masterclass hein, comme on dit, mm -hmm. euh, vous y présenterez les techniques qui ont fait votre réputation Merci beaucoup Mohamed Boclet, votre énergie fait énormément, énormément de bien, vice-champion du monde de lecture rapide aux éditions Robert Laffont Connaissance illimitée c'est le titre de votre livre bonne journée à vous merci beaucoup merci pour l'heure
27: de votre invitation
1: 8h28 sur RTL dans un tout petit instant on poursuit bien sûr notre voyage à bord de la voiture présidentielle Citroën euh, SM avec vous Christophe Bourreau et des serrures euh, très particulières vous allez nous dire ça euh, top secret vous vous avez vous, Ah, ouais, ah c'est génial euh, côté météo Louis Baudin euh, la vague de froid elle, elle se confirme voilà, bien bien On
20: arrive en début de semaine
1: à tout de suite
23: RTL RTL Matin.
1: 8h30 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. L'actualité en, en trois titres avec vous, Vincent De Rosier.
23: Certains Américains ont cru voir une deuxième lune. C'est bien un ballon espion chinois qui survole l'Amérique du Nord et des sites militaires américains sensibles. Les états unis ont renoncé à abattre l'engin par peur que des débris fassent des victimes au sol. Les Canadiens ont également signalé un engin sur leur territoire. Le délinquant multirécidiviste de 39 ans a avoué en, en garde à vue avoir tué la jeune CM dans le Gard. Il affirme avoir eu également une relation amoureuse avec elle, ce que dément la famille de la victime. D'après les infos de RTL, le principal suspect préparait une arnaque avec la victime. En tout cas, des traces du projet ont été retrouvées sur l'ordinateur de CIEM. L'autopsie du corps aura lieu aujourd'hui et pourrait fournir des informations aux enquêteurs. La colère des Français monte face à la réforme des retraites plus 6 points à 47% en une semaine. Selon notre sondage Pardon, BVA pour RTL, 60% des Français rejettent la réforme, même si près de 8 Français sur 10 semblent résignés et pensent qu'elle sera adoptée à la fin.
1: Merci beaucoup Vincent Christophe Bourreau comme premier. On vous retrouve. Euh, notre fil rouge, hein, depuis très tôt ce matin, à bord de la Mythique Citroën SM, la voiture des, des présidents. Et alors vous nous avez parlé des serrures, qui avait un, un truc particulier. Alors
4: il faut savoir qu'à l'époque de Georges Pompidou, lorsque la voiture est sortie en 1972, elle n'avait pas le blindage d'une voiture présidentielle actuelle, mais elle disposait d'un système... Unique, de sécurité Tout cela était top secret Secret que nous dévoile ce matin Eric Leton, mon chauffeur d'un jour Il est le responsable du patrimoine DS Citroën
16: C'est-à-dire que la voiture peut être fermée de l'extérieur Pour chaque porte C'est-à-dire que ça évite les risques d'intrusion involontaire sur les différentes places. Voilà, donc on sécurise la personne à l'intérieur. On a sa serrure personnalisée. On a sa serrure personnalisée, chaque porte a sa serrure extérieure.
4: Imaginez pour un détourdi comme bah moi, oui. avoir <rire> quel jeux de clés, <rire> c'est <rire> <c 'est rire> mission impossible. <rire> Aujourd'hui, alors la voiture présidentielle, c'est une DS7 Élysée. Elle, elle dispose bon, d'un blindage intégral, mmh. donc une ouverture spéciale. Il n'y a pas besoin de ce, ce système-là, mais c'est quand même très ingénieux à l'époque.
1: Bah oui, carrément. Merci beaucoup, euh, Christophe. Petite
0: précision, on vous a attaché dans la SM Non, parce qu'il n'y a pas les pas ceintures. Bah ah
1: oui,
0: C'est bah oui. bizarre pour une voiture euh, qui s'appelle SM, euh, parce qu'on pense tout de suite. Tu...
25: <rire> <rire> C'était vraiment très intéressant.
1: Je suis consternée. elle est consternée c'est merveilleux parce que vous qui dites des choses comme ça alors ça, ça... c'est pas arrivé la blague
0: non, bien. non mais excusez-moi ça m'est venu soudainement euh, la météo Louis Bodin, changeant de touche euh, vous êtes plongeant d'enviens c'est pour <tiassant> un
20: malade mental le temps pour votre week-end effectivement avec euh, pour demain ben encore beaucoup de nuages hein, dans la plupart euh, des régions des nuages mais peu de précipitations demain le oui. temps devrait être un peu plus sec quand même alors des éclaircies on pourra en avoir probablement près de l'Atlantique avec prudence et à coup sûr dans le sud hein, c'est vrai que sur les Pyrénées ou entre les Alpes et la Méditerranée et là le soleil dominera avec encore du Mistral et de la Tramontane ah. hein, ça va faire quasiment une semaine continue avec du vent dingue dans à la à Valle du là, et, vraiment, et ça rend dingue oui. exactement donc une pensée pour les habitants d'Avignon ou encore de oui. Montélimar hein, où ce, ce vent soufflera encore donc pour la journée de demain les températures seront toujours assez douces pour la période hein, autour de 10 degrés dans le nord pas loin de 15 dans le sud notamment près de la Méditerranée puis dimanche on va de nouveau avoir un courant nord qui va s'installer avec toujours donc donc beaucoup de nuages, un peu de soleil quand même près de la Méditerranée et sur, et sur la, la façade atlantique. Et puis ça s'accompagnera d'un peu de neige également jusqu'en pleine près des frontières de l'Est. Lundi d'ailleurs, toujours ce risque d'averse de neige entre la Lorraine l'Alsace en descendant vers les Alpes quasiment jusqu'en plaine, des averses également sur la Corse. Et puis ensuite, Amandine le disait, l'air froid s'installe en début de semaine. à partir de lundi, il va faire de plus en plus froid. Les gelées vont se généraliser dans la plupart des régions. Les températures seront à peine positives l'après-midi dans les régions de l'Est. Ce sera un petit peu mieux quand même près de l'Atlantique et sur les bords de la Méditerranée. Et ce temps froid et de plus en plus sec devrait nous accompagner. Au moins, bon après je vois pas, vous savez qu'au-delà de 6-7 jours, je me garde de faire des prévisions. Mais au moins. Jusque jeudi ou vendredi prochain. Précis mais prudent.
0: Oui, ah bah il vaut mieux. Hein. Merci beaucoup. Bon
1: on retrouve bien sûr nos grosses têtes comme chaque jour, des 15h30 et jusqu'à 18h autour de Laurent Ruquier. Alors, vous savez, rien ne leur échappe, surtout pas le fameux sac de Caroline Yaman.
25: Vous aussi, vous aimez bien
16: Caroline, Camille. Oui, j'aime beaucoup. Dommage que les bonnes réponses sont moins nombreuses que les objets farfelus dans son sac à main. Mais <rire> non, mais bah, elle a même deux sacs. Elle a maintenant. deux sacs maintenant. Elle a une annexe.
5: Alléluia. Oh. Est-ce qu'on peut
16: refaire le test, euh, Caroline Ah oui, il va y avoir encore d'autres choses. Ah, Est-ce oui. qu'on peut ouvrir celui-là pour voir ce qu'il y a dans ah, votre. Il y a un pot de chins-douche, là votre mais, gros mais, gros sac. mais non, mais il y a toujours. Mais oh, pourquoi oh, voulez-vous que je change d'une équipe qui gagne autant Alors, qu'est-ce oh. alors, Il y a toujours un bonnet pour le froid. Toujours, Elle ouais. est tellement coquette qu'il y a des tempêtes. Il y a des fiches parce que j'avais besoin de réviser le gouvernement. Ah, oui, oui. <rire> un éventail. Un il oui, fait y a chaud et lunettes un de Il oui. y a un parapluie parce qu'il pleut. Il oui. y a un ventilo <rire> quand vous
5: ferez chaud. Il <rire> ah, y
16: a un petit euh, agenda parce que j'aime pas écrire sur mon iPhone. Oh. Il voilà. y a du fil dentaire s'il y a un truc coincé. Il y a du rouge à lèvres indélébile. Encore un objet et la valise est gagnée. <rires>
0: Et pour bien terminer la semaine, rendez-vous cet après-midi dès 15h30 avec Caroline Diamant, justement, Valérie Treyer-Weiler, Éric Logérias, Ziz Dupanier, Bernard Mabi et Dari
1: Boudboul. Nous sommes ensemble, nous, jusqu'à 9h, comme chaque matin, avant de retrouver Isabelle Morini-Bosque, Cyril Lignac, Laurent Gérard et Jade. France 2023 et cette colère qui monte face à la réforme des retraites. Plus 6 points en une semaine, ça n'est pas rien. Qu'est-ce que ça peut changer On vous dit ça dans un instant. RTL Matin.
0: RTL Matin France 2023 8h37 France 2023 5 minutes pour comprendre l'un des grands titres de l'actualité avec les experts de la rédaction et on s'arrête une nouvelle fois ce matin sur cette réforme des retraites et l'état d'esprit des Français.
1: Les Français qu'on savait inquiets face à cette
2: réforme jusqu'ici, bien les voilà désormais en colère, c'est ce qui ressort de notre sondage BVA pour RTL. On a désormais 47% des Français qui se disent en colère quand ils pensent euh, à cette réforme. C'est 6 points de plus et surtout, symboliquement, c'est passé devant l'inquiétude qui reste très forte mais c'est vraiment maintenant la colère qui domine chez, chez les Français. Et plus 6 points en
1: une semaine pour décrypter tout ça. Thomas Desprez du service politique et Martial you chef du service économie de RTL. Bonjour
14: à tous Bonjour. les deux. Bonjour.
1: Euh, Thomas, la colère monte, on l'a entendu, euh, et c'est le cas d'ailleurs dans toute la population, toutes catégories confondues.
12: Oui, c'est ce qui est assez frappant dans notre sondage. Quels que soient les âges, on voit que la colère a... Elle progresse. Elle est majoritaire chez les 35-60 ans, chez les employés, chez les ouvriers. L'inquiétude monte aussi, plus 11 points chez les jeunes. Et puis, c'est l'un des grands enseignements de cette vague. La contestation des femmes, Elle aussi, monte en flèche. 77% d'entre elles adhèrent à la mobilisation. Euh, plus de 3 femmes sur 4, des femmes dont on a beaucoup évoqué euh, la situation ces dernières semaines.
1: Ouais, Martial, les syndicats ont bien senti cette colère et, et ils veulent d'ailleurs s'appuyer dessus.
15: Oui, ben c'est assez, euh, assez classique d'ailleurs. C'est-à-dire que maintenant, c'est de la stratégie euh, sociale entre les, le, le pouvoir l'exécutif qui a sans doute compris ça et qui arrive depuis quelques jours, vous aurez remarqué, à avoir une stratégie différente. C'est-à-dire que Gabriel Attal explique qu'on peut travailler quatre jours par semaine, c'est-à-dire avoir des bénéfices euh, dans la vie professionnelle qui améliore. Et
1: travailler le plus travail, longtemps,
15: mais mieux. Quoi. Mais mieux. Et surtout décorréler les deux. C'est-à-dire que euh, c'est une façon de dire quand on parle de la réforme des retraites, on ne parle pas de la vie au travail. Ce sont deux choses différentes. On peut être intelligent sur la vie au travail, mais continuer à discuter sur les retraites. Ce qui est intéressant aussi dans cette colère-là, c'est que quand on regarde bien, c'est toutes les difficultés du gouvernement à communiquer ces derniers jours qui, euh, qui s'agrègent. C'est-à-dire que les femmes, plus 5%, ce sont celles qui ont eu le sentiment ces derniers jours de perdre un acquis social notamment avec les trimestres liés à, à la naissance et qui donc du coup se mettent en colère par rapport à toute cette injustice qu'il y a, égalité homme-femme dans le monde du travail.
12: Et en même temps, le gouvernement s'est mis tout, tout seul dedans parce oui. que euh, c'est un ministre de ce gouvernement, Franck Riester, qui dit mmh. sur un plateau télé euh, « Oui, c'est vrai, les femmes sont peut-être perdantes de cette réforme ». C'est pour ça que depuis le début de la semaine, dans toutes les réunions internes qu'il y a, Elisabeth Borne arrive avec ses graphiques pour montrer aux députés ou aux cadres du parti majoritaire euh, regardez, euh, les femmes, non, ne sont pas pénalisées Ils essaient de, de récupérer un petit peu l'opinion Avec un élément de langage qui commence à apparaître On l'a entendu hier soir, Elisabeth Banne sur France 2 euh, De dire, euh, attention aux fake news, entre guillemets Parce qu'elle veut tenter de récupérer l'opinion De dire que, non, les femmes ne sont pas défavorisées On a l'impression aujourd'hui que c'est un peu perdu d'avance
15: Et la bascule sur les seniors est très intéressante aussi hein Plus 6 euh, points de mécontentement chez les seniors dans le sondage Les seniors, euh, on, on avait Il oublié pas très Vo... concerné par ben cette oui. Mais Ils ça a été revenait. une erreur, en fait ça a été une erreur de lecture presque collective du gouvernement et de nous aussi. On a oublié que cette génération des seniors, c'est-à-dire les 68 arts aujourd'hui. <rire> euh se sont sentis peut-être eux-mêmes privilégiés, mais surtout, depuis longtemps, sont solidaires de, des, des générations suivantes. On le voyait, des enfants, des petits-enfants. Et comme il y a eu pas mal de jeunes qui se sont exprimés ces derniers temps, je pense qu'il y a eu une réaction aussi des grands-parents de se dire « c'est vrai qu'on peut peut-être pas leur imposer ça à eux, alors que nous, on est relativement protégés ». Alors,
1: cette colère qui, qui monte, euh, on le voit dans notre enquête, ça a un impact forcément sur les prochaines journées d'action. L'idée, euh, c'est de surtout pas froisser l'opinion. À Nancy, par exemple, les syndicats sont mis d'accord, ils ne manifesteront pas. Euh, après-midi, comme ils en ont l'habitude, le 11 février, le samedi 11 février. Mais le matin, écoutez, ce représentant sur place de Force Ouvrière au micro RTL de Samuel Goldschmidt.
22: On sait que le samedi, c'est un petit peu plus compliqué. L'après-midi, on fait les activités peut-être sportives, les courses. Donc, on a décidé d'embêter de, pas trop les gens, pas trop les commerçants.
1: Ne pas trop embêter les gens, pas froisser l'opinion, c'est ça la clé
15: oui, bien sûr, c'est garder euh, l'acquis populaire de ce mouvement qui, pour l'instant, se passe bien. Les manifestations, j'en ai discuté quand euh, Laurent Berger est venu l'autre jour, ils sont très attentifs, CFDT, CGT, à ce que les manifestations se passent bien, qu'il n'y ait pas de débordement, justement, pour pas qu'on puisse leur faire le reproche de bordéliser le pays, précisément. Justement, c'est ce qu'espère en,
12: en, en Balancier l'exécutif. Pour l'instant, c'est raté. Ah. Pour l'instant, c'est raté, oui, mais il y a une sorte, ils, ils espèrent... Une sorte d'emballement des syndicats. Un ministre me le disait hier, pour le moment la mobilisation est plutôt bon enfant, mais le jour où on va rentrer dans le dur, en tout cas c'est ce qu'espère ce ministre, avec des grèves, des actions qui pourraient par exemple impacter encore plus la vie des Français, l'adhésion au mouvement pourrait redescendre, c'est en tout cas ce qu'ils espèrent, parce que pour le moment, difficile effectivement de, de voir un coin dans, dans l'union syndicale, pour le moment il n'y en a pas.
1: Ouais, L'unité syndicale toujours très affichée. Merci beaucoup à tous les deux, Martial You, Thomas Després. On n'a sans doute pas fini d'en parler euh, ça, ça arrive euh, lundi à l'Assemblée euh, dans l'hémicycle hein, On va terminer
0: dans une forme de bonne humeur bah oui. Merci. Ça fait du bien, ah non, ça se soulage oui, d'une oui. façon ou d'une autre. Merci infiniment à toute l'équipe. Euh, on refait la télé, la quotidienne avec Isabelle Morini-Bosque. Une soirée de norvégienne, euh, va-t-elle nous dire Alors ça n'a rien à voir avec Cyril Lignac qui lui est non. venu avec sa boîte de tarama dans sa poche. Ah. Et puis on va retrouver ensuite Laurent Gérard et Jeanne. A tout de suite. Bonne journée à tous. Merci d'écouter RTL, il est 8h43.
1: RTL. RTL matin.
14: On refait la télé, la quotidienne.
0: Alors, j'évoquais l'omelette norvégienne il y a quelques instants. Et évidemment, oui. ça intrigue un petit peu mon camarade qui est à ma droite. Oui. Vous l'avez compris, M. Lignac. Euh, de quoi voulez-vous nous parler Alors, en de...
17: omelette norvégienne, ça veut dire qu'on va d'abord se divertir, rire et sourire. Et puis, on va hélas terminer en broyant du noir au sens propre en évoquant les ravages des tentaculaires mines de charbon australiennes. Voilà, on va rire voilà, déjà. Bon, c'est ça, hein alors, oui.
0: <rire> oui c'est ça. Commençons par rire. Euh, déjà, qu'est-ce que ça donne, euh, Jean-Luc Lemoyne à la place de PBLV sur. Euh,
17: ah sur bah, la Plus droite. belle la vie, oui, oui. Tout le monde regarde l'audience. C'est le thème de mon édito, d'ailleurs. Dimanche, dans Laissez-vous tenter. Pour l'instant, bah, Jean-Luc Lemoyne, avec Samedi dans Rire, décliné Samedi dans Rire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, et donc ce vendredi, eh bien, rassemble 800 000 fans contre 2 500 000 pour Plus belle la vie. La suite, dans Laissez-vous tenter. À propos d'audience, mm -hmm. je me réjouis de deux succès. Ah. D'abord, petit A, Toulouse-Lautrec sur TF1. Sur un sujet difficile, le handicap se fait quand rassembler 4 200 000 téléspectateurs de moyenne, pointe à 5 millions 35% des fameuses ménagères, c'est un succès, saison 2, en tournage Et petit b de ménage Quasiment 4 millions de fans actuellement Le nouveau couple est déjà accepté, le très radin Gilbert, Didier bénuron oui. Et sa bourgeoise de copine, Fanny Cotenson. Échantillon, le couple rentre d'un grand restaurant Où monsieur a fait honte à madame Oh
27: là là, honte
16: honte. C'est tout à fait normal de demander un doggy bag au restaurant Hein en plus, c'est la loi maintenant. Ils sont obligés de nous donner les restes quand on les demande.
17: Oui, mais pas ceux d'attentation. Côté oh voilà, on les retrouvera lundi en interview. Mm -hmm. Et je vais rester ce soir sur la sur la 6 pour voir Nicky Larson et le parfum de Cupidon, oh. une comédie inspirée du manga Nicky Larson dans le manga. Oui bon voilà, vous savez c'est le détective porté sur les dames. Et je parle pas du fromage. C'est avec Philippe Lachaud, Elodie Fontan, Tarek Boudali, plus Didier Bourdon, Bourdon pardon, un homme d'affaires possédant un parfum magique à protéger.
7: <rire> Mon père était scientifique. Ouais. Il a créé un sérum d'amour rendant irrésistible celui qui ouais. qu l'utilise. N'importe
12: quoi ce parfum. Si ça marche, je change de sexe.
17: Ah, un plus grand pour Un plus grand, voilà. Oh, suis... C'est le... bon public pour tout ça. Et c'est décidément oui. le week-end Philippe Lachaud et Lodi Fontan Tariq Boudali, puisqu'ils sont en face sur TF1 dans vendredi Tout est permis, spécial mission spatiale, j'ai ri. Et demain samedi sur la 2 dans un spécial Enfant de la télé à 21h10 qui est axé sur tous les imprévus qui peuvent survenir dans une émission de télé. Et là aussi, j'ai beaucoup rire, je suis cliente. Parce que comme dit l'autre, une journée où on a Paris est une journée perdue. Bah, ça, je suis bien d'accord. prendre vous. de sur l'adversité.
1: Euh, mais à quel moment on broie du noir comme vous l'avez euh, annoncé
17: Et ben, Dimanche 23h10 en tech ex enquête exclusive alors on revient sur M6 mais franchement l'émission est sidérante elle nous amène en Australie mmh. ce pays béni des dieux qui bousille toutes ces richesses, et Dieu sait qu'ils en ont, il y a l'inévitable, il faut bien consommer, et il y a l'inadmissible. Le reportage commence ainsi dans une région déclarée zone sécheresse, où il n'a quasiment pas plu depuis 8 ans. Or, les habitants ont créé un lac artificiel d'un kilomètre de long et 500 mètres de large, 400 millions de litres d'eau pompés directement dans la nappe phréatique. Et pourquoi faire Eh bien, pour organiser des compétitions de dizaines de bolides à moteur. Nous,
7: on est content. On peut conduire comme des furieux.
14: Comme tous les jours, l'eau du lac artificiel s'évapore. Une pompe doit remplir en permanence le lac pour qu'il ne se vide pas. On
24: a fait un gros trou dans le sol.
14: La ville se trouve sur une immense nappe souterraine. Seule réserve importante d'eau du continent australien. Il a fallu 2 millions d'années de pluie pour le remplir. Aujourd'hui, le réservoir se vide. C'est juste un cycle.
19: J'ai du mal à croire que c'est le changement climatique. Alors on peut se servir. C'est une mine d'or.
17: Bah Mais le pire, ce sont les tentaculaires mines de charbon qui se multiplient et font l'objet d'un véritable culte sidérin créé bah évidemment par les lobbies. Il y a par exemple des spots de pub télé où on idolate comme des nourrissons des morceaux de charbon. And Jobs. Ça paye 6
18: milliards de dollars de salaire aux Australiens, ça produit de l'acier et de l'énergie dans notre foyer. C'est du charbon, n'est-ce pas merveilleux
2: Vous êtes
9: inquiète face au changement climatique ah, là, Je n'y crois pas. Je pense que c'est une arnaque. Il faut arrêter d'en faire toute une histoire.
17: L'industrie voilà, mmh. minière, c'est 225 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, un emploi sur 10 en dépend en Australie, ceci explique cela. Mine de rien, bien sûr.
0: Bien entendu. Alors, Cyril Lignac, je tiens à dire que vous êtes un garçon courageux, puisque vous avez donné hier une recette de cake à l'orange. Non,
17: elle visible... était au citron.
1: Au citron, pardon. Oui, pardon, oui, pardon au citron. Ça.
0: Visiblement, où il devait manquer quelque chose, puisque euh, <rire> ma camarade Amandine est arrivée aujourd'hui avec, on dirait, une espèce de grosse crêpe. Oh. Euh, et, 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 oh.
5: et que vous avez, en plus, le courage de le manger. Non, mais j'ai mangé. Alors, en oui. fait, non, mais moi, je suis toujours pour encourager, parce que déjà, Amandine, elle a pris le temps de faire un beau gâteau mais pour nous. Vrai, mais qui s'est trompé. Alors en fait, il n'y a pas de problème dans la recette Sauf que la recette elle est faite pour un moule le plus petit Donc du coup la pâte est plus épaisse là, la pâte gustativement était bonne elle a, fait, elle a pris le grand moule familial donc il n'y a pas assez de pâte oui. et il, suggère, il suggère avec beaucoup de délicatesse que vous êtes un peu cruchonne c'est un, mais... un peu trop cuit c'est tout, oh, mais sinon oh, il est bon hein, ah, oui. Oui. Ah bah ouais. moi justement c'est ce qui me plaît dans vu goûters, goûters. moi aussi, alors,
1: je vais vous raconter un truc ah. j'ai mon fils de 7 ans, quand je lui montre oui. le, goûter, oui. le gâteau il, a, il me dit non mais maman, moi je serais toi jamais je la porte à RTL mais était plus dur mais il faut que vous le goûtiez
5: Non mais il est bon, il est un peu en fait, non, est bien moi, elle elle est vivée, si En fait. Ouais. Ah ouais. parce que en fait, c est c est c est elle sûr. l'a cuit comme un financier. Oui. En fait, c'est bien doré autour, et, moi, et donc il y a y une croûte. Or, or, ça doit être un peu, un peu moelleux, à ouais. peine, ouais. peine ah. cuit. Voilà. Alors, tout, tout ça va pas ah nous non. empêcher. Et, euh, oui. Mais moi, j'ai pas pris mon petit déj ce matin, j'étais oui. content. Ah bah, il est tout heureux, gâteau aussi. Et votre
0: recette de tarama, alors,
5: et bien, on y va. Une petite recette de tarama, vous aimez ça, ah, j'adore, j'adore. Alors, ça, c'est amusant parce que moi, c'est pas Trop mon truc. Mais les gens qui aiment le tarama adorent ça. C'est vraiment un c produit oubli. que les gens adorent. On en manger tous les et jours. Et alors, c'est vrai que ce n'est oh, pas bon. compliqué à faire. Il faut juste acheter des œufs de cabillaud. Et alors, dans le blender, on met les œufs de cabillaud. Bien entendu, sans la peau, on enlève, on égraine bien les œufs. On met du citron jaune et on mixe tout ça. On assaisonne un petit peu. Dans une casserole à côté, on va faire la panade. C'est-à-dire du pain de mie coupé en morceaux, <rire> sans la croûte. Avec la crème. Je peux vous arrêter un instant Oui. On les trouve où exactement, les œufs de cabillaud oh, je... Ça se trouve je... au supermarché ah, ou uniquement chez le poissonnier Chez le poissonnier. Parce que, en fait, ça ne mérite pas la médiocrité. Ah oui. C'est-à-dire que...
1: faut pas prendre du... Non,
5: c'est-à-dire quand on fait un tarama comme ça, si on le fait maison, il faut acheter des œufs de poisson de qualité. Parce que sinon, ça, ça a un goût vaseux. c'est pas très bon. Et ça ne rien pas autant l'acheter euh, tout près chez, chez, chez quelqu'un qui le fabrique bien. Mais si on le fait maison... On achète des œufs de qualité chez le poissonnier. On les commande. Mm -hmm. On a des beaux œufs de cabillaud frais. Et ça, c'est hyper bon. Donc, on met la crème avec le, le pain de mie. Euh, on enlève bien la croûte parce qu'on veut vraiment cette, cette pâte légère. Et ensuite, on le verse dans le blender, sur notre mélange d'œufs et de citron. On ajoute une bonne cuillère. Alors ça, c'est mon truc. De crème fraîche Moi, je mets du mascarpone. Ah. C'est plus ah oui, crémeux et encore, encore plus onctueux. Et ça va texturer un peu le, le, le tarama. Et puis ensuite, un peu de sel, du poivre, du moulin. Une assiette creuse, on, met, on fait en fait une petite vague, Alors on met au milieu et on fait la petite vague. Et alors moi j'aime bien mettre des noisettes torrifiées pour apporter un peu de croquant, ah, tiens, et tout oui. ça marche bien avec. Sinon on peut faire des légumes rôtis au four. on les met en papillote, avec des petites betteraves, des petits légumes. On met une pincée de sucre, un peu de, un peu de beurre demi-sel, on cuit au four à 180 degrés pendant 30 minutes, et on a des légumes un peu cuits qu'on peut plonger dedans. Sinon... Euh, typiquement avec des blinis ou ouais. du pain frotté. Euh, on le mange comme ouais. ça, quoi. Mais c'est oh, quoi la panade
17: C'est quoi la panade alors
5: Mais Ce mélange de pain de mie ah. et de crème fraîche. Non, on n'est pas dans la panade. Ah, moi, je si, dire. si,
17: moi j'y suis. Même sans tarama.
0: Alors, euh, moi je tiens à dire que. Est... il est bon ce gâteau. Non, oh. gâteau raté, c'est une merveille. Ah. Mais, oui. Wow. Je... Mais
17: oui, je, je suis me... d'accord.
0: Je me régale et dans un instant, on va retrouver Laurent et Jade. Il est
17: 8h52. R.T.
2: Heures. RTL matin, Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade.
10: Bonjour Monsieur Calvi, voilà. bonjour à tous. Ouais, bonjour, Amandine. bonjour Amandine. Ben oui. Les affaires de maisons ou d'appartements occupés par des squatteurs se oui. multiplient en France. À Toulouse, c'est un octogénaire de 88 ans mmh. qui ne pouvait pas récupérer son logement. Les occupants avaient changé les serrures et la justice leur avait accordé une trêve hivernale. Oui, ce matin sur RTL, nous accueillons François H, qui préfère garder l'anonymat et qui, vu aussi, se dit victime des squatteurs. Bonjour François H.
13: Bonjour Christine O'Krent. Ah. Ah. Je dis euh, non, non euh, aux euh, squatteurs qui nous piquent nos maisons.
10: Vous êtes donc victime de squatteurs
13: mm -hmm. Oui, je le dis. Oui. Cette histoire a commencé il y a 11 ans. A l'époque, j'ai fait entrer chez moi au 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré un jeune homme dans le besoin. Je lui ai offert le gîte, le couvert et le euh, secrétariat général de mon cabinet. Mm. Et quand je dis cabinet, je ne parle pas des water. C'est très
10: généreux de votre part. Mm. Que s'est-il passé ensuite
13: Cinq ans plus tard, à peine avais-je le dos tourné occupé que j'étais à faire des tours de scooter rue du Cirque, oui. j'étais régulièrement il faut le dire, mm. sur la béquille. Il en a... <rire> Profiter pour me piquer ma place. Il m'a tout pris. Ma baraque, mon bureau, mon plumard, mon vélo, oh là mon là
10: boulot. Oh là là, c'est terrible. Oui. Mm.
13: Et le 7 mai 2017, il a carrément fait changer les serrures, le petit ah. Excusez-moi pour il est le malin. terme, mais euh, oui, oui. Oui. je l'ai mauvaise. Je l'ai mauvaise. Je me suis retrouvé à la rue.
10: Et impossible de
13: le déloger Non ah. Car il a installé sa régulière dans mes meubles. Ah. Et comme cette dame est une personne âgée. <rire> Oh, ces ok. gens-là ont toujours froid aux extrémités pas ah, Impossible de les expulser Alors j'en appelle aux Français oui. Et à Julien Courbet ah. Rendez-moi à l'Elysée ah.
10: Selon un rapport confidentiel de l'ONU La Corée du Nord aurait piraté Plus de 300 millions de dollars En crypto-monnaies sur les marchés financiers Pour nous expliquer tout cela Nous recevons ah. notre spécialiste économique François Langlais ah. Bonjour François Bonjour tout d'abord, qu'appelle-t-on crypto-monnaie
13: Bonjour à tous. Une crypto-monnaie... C'est une monnaie d'échange entre individus sans passer par une banque centrale. Prenons un exemple concret. Oui. Vous voulez vendre votre chien Bibi à Isabelle Morini-Bosque. Oui. Et tout vieux Bibi, tout moche. Oui. Non,
10: pas du tout Vous voulez vendre à Isabelle Bibi. Rigueux, Oui.
13: Mais vous ne voulez pas payer l'impôt sur la plus-value Non. Oui. Eh bien, Isabelle Morini-Bosque peut vous payer en bijoux fantaisie et en breloque mm. Et les impôts n'en seront rien. Oui. D'accord. Mm. Si vous vendez votre poncho à Cyril Lignac. Oui. Je sais pas il peut vous payer en baba au rhum Ah bah je commence à comprendre C'est un genre de troc C'est un peu plus compliqué ah, ah. Car il faut que les partenaires se mettent d'accord sur une valeur commune mm. Par exemple, <rire> si vous voulez me payer En flacon de shampoing <rire> Je ne serais pas forcément d'accord Et Louis Bodin non plus oui.
10: <rire> En tout cas il y a une valeur sur laquelle Beaucoup de gens se sont mis d'accord C'est le bitcoin, n'est-ce pas
13: Tout à fait, mm. et c'est pour ça que le bitcoin Reste ferme et solide Je viens justement de regarder les bourses, et bien aujourd'hui le Bitcoin vos oui. trois coin
10: C'est quoi ça, ça la FUNCOIN oui. Mais de, de, de quoi s'agit-il
13: C'est le grand rival du Bitcoin et du Boobscoin. Mais il existe aussi d'autres crypto-monnaies. Le coin en Allemagne, le Popolcoin en France, oui. le Birut Coin au Maghreb, oui. le Zobcoin... Oui bon ben bah d'accord, François bon, Inutile compris.
10: de nous citer toutes les crypto-monnaies. Euh, oui. Vous pensez que ce sont les monnaies de l'avenir
13: ben, c'est bien possible. Avec la crise qui arrive, on va voir émerger une nouvelle crypto-monnaie et on sera bientôt tous payés en monnaie de singe. Voilà. Laisse-moi t'aimer. <rire> Tout une vie. Laisse-moi. Cha
10: cha cha. Cha Laisse-moi t'aimer. Cha cha cha. Ah, cha cha Mais, Tcha -tcha. mais, mais, mais quel bonheur, mais, mais qui est. Mais c'est notre ami Danny Briand, Mais bien oui. Sûr.
15: Ah ouais. <rire> hein je suis venu présenter
13: mes nouvelles reprises. Ah, très bien. Je reprise pas les chaussettes, je reprise les chansons. Après, assez voir. Je reprise Mike Brandt.
10: Bah D'accord, pourquoi pas Mais alors, euh, pourquoi Mike Brandt
13: D'abord parce que j'ai une machine à laver Brandt qui marche bien. Et puis j'aime bien comme il s'habille, Mike Brandt. Ah oui Il a les mêmes cols, à tarte que moi. Et moi aussi, j'ai plein de poils sur le torse de ma chemise. Uh -huh. One, two, one, two, trois, quatre. C'est ma prière Tcha-tcha-tcha, tcha-tcha, 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 tcha-tcha. Oh Qu'est-ce qui se passe encore ici ce soir
10: Ah voilà aussi Jean-Baptiste Guégan ah, ah, Le sosie vocal de Johnny Hallyday On vous attendait
13: bien. Oui c'est moi Qu'est-ce -ce <rire> qu'il veut encore votre château brillant Non euh, Je parie qu'il a encore copié un chanteur mouru euh... Eh ben
10: exact Danny Briand nous a annoncé qu'il allait chanter Mike Brandt En cha-cha-cha
13: Oh j'en étais sûr oui. Il nous a encore piqué une idée à nous De notre club des sosies vocaux mm -hmm. Tenez, écoutez le modèle qu'il a copié, votre Denis Friand. Oui. Il est là, avec moi. C'est Jean-Mike Guébran.
10: Ah, on est ravis de vous rencontrer, Jean-Mike Gébrand. Gébran. <rire>
19: Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on
10: Qu'est-ce qu'on va <rire> C au club des sosies on a peur là euh,
13: je crois que Jean-Marc Guébran est encore tombé par la fenêtre il est tombé par la fenêtre mais c'est pas grave parce qu'on est au rez-de-chaussée dans notre club des sosies vocaux nous avons aussi un autre sosie qui est très poilu aussi lui. Je vous présente Jean démis Gérouxos.
10: Oh écoutez quel plaisir. Bonjour Jean démis Gérouxos. Mais c'est vrai il y a vraiment quelque chose oui. de Demis Roussos. Ah bon vous trouvez?
13: Ah ouais, ouais je le connais. Hein. C'est le grec avec une barbe. Une barbe en poêle qui chante comme Anana Mouscouri.
10: Bon, puisque vous êtes là tous les trois, messieurs, je oui. pense que c'est le moment de nous faire un petit trio. Oh, oui.
13: Ah oui mm. Ok. Allez. Euh, c'est moi qui commence. Ah oui
10: Ah Tout à 4.
13: Quand je t'aime, quand je t'aime, tcha tcha, tcha J'ai l'impression d'être un roi. Un chevalier d'autrefois Le seul homme sur la terre Quand je t'aime J'ai l'impression d'être à toi Mais comme la rivière au delta Prisonnier volontaire Oh que je t'aime, oh que je t'aime Quand je t'aime, quand je t'aime Quand je t'aime, Quand je t'aime, Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime Quand je t'aime, quand je t'aime Rock and roll mais maintenant ils sont trois, c'est impossible! Ah. Je peux la
0: suivre! Vive l'amour! Oh oui, vive l'amour! Alors ça, vous avez parfaitement raison! Et puis le romantisme aussi! Il voilà, pleure, ah, bien, sûr. Porté à son bien comble, sûr! bien, bien par sûr! Ces, par ces trois héros de la nostalgie qui est Oui, possible. aussi un petit peu de nostalgie, c'est vrai, c'est pas faux! Alors je vous remercie beaucoup! Pour la nostalgie et tout le reste, et ben, on peut aller sur le site RTL.fr! Super, nous... le
10: Oui, on et... peut réécouter.
0: Voilà, voilà on peut voilà. réécouter. Pour bon, résumer la situation, et je vous dis demain matin, <rire> on va <part> retrouver <rire> tout de suite Julien Courbet.